0: De, né, engenheiro, a gente entende, como o doutor, né? magnata poderoso, e lá é o mecânico, né, engenheiro.
1: Guizão, dá e uma, aí dá uma pausa. Vou... Tá, pausa que se você. a qualidade de áudio tá uma bosta. Porra, não tô fazendo nada. Eu sei que não, mas a sua internet está. Ela está cagando você. Aí você
2: fode, Guizão.
1: Guizão, Guizão. Você, você não tá com o torrent ligado, não, né? Não, mano. Não tem nada.
2: E na ah, raiz? peraí, peraí, peraí.
0: Que o Torrent, eu não tô baixando nada. Ele Mas tá, ele fazendo... tá subindo. É, tá subindo. Coisa. Pronto, parei tudo. E agora? E aí? Melhorou? Aí! Pronto,
3: agora, Guizão. Conversa pra gravar de novo. deleta esse aí. Vamos <risos> gravar. <risos> <risos> A,
0: A gravação de computador é uma loucura, né? Mano? Que saudade de você, cara. E onde ficou ruim?
1: Cara, nessa última...
0: Olá, Coisas e Coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa interplanetária, cheio de hologramas, cheio de cores e luzes e cadeiras super confortáveis, estou com óleo de Trevor Pérez. Um prato e dois canudos, eu faço mané. <risos> Pior que faz, <parece>. né? <risos>
2: Joel Simon Neto Indo aonde nenhum homem já... Não, peraí, esquece, gente, é que a força esteja com vocês, beleza? A força <risos> tá esteja com vocês
0: E aqui para brilhantar, trazendo um pouco de realeza para o grande coisa Estamos com o príncipe Vitor Faglione Rossi
3: É, eu gostaria muito de ter uma navia, mas nem uma bicicleta eu tenho E vocês já perceberam <risos> sobre o que nós vamos falar
0: Salsicha Grandes Salsichas Interplanetárias. Que é a Salsicha esteja
3: com você, cara.
1: Exatamente, o filme do Mel Brooks lá
0: que Face tem. Face uma... né? É. Boa,
3: verdade. Tem verdade. uma
1: vanzinha, cara. A, a Millennium Falcon é uma vanzinha, cara. <risos> e é a, a, única
0: nave, e a única nave da galáxia que tem a velocidade burlesca. 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 Nós já falamos sobre os grandes brucutus nós já falamos sobre os grandes vilões Nós já falamos sobre armas, já falamos sobre carros Falamos até sobre morte, não é mesmo, Oliver Pérez?
1: É, pois é E
0: nós vamos falar sobre o que? Coisas e coisas Vamos falar sobre naves espaciais Da ficção E sobe a música que a gente bota pro programa José Neto. eu com um flash de, de sapiência chamou assim. <risos> E se nós fizéssemos um episódio sobre naves espaciais? Tum,
1: tum, tum. Falei,
0: olha só, e o Oliver Pérez não queria convidar o cara pra participar do grande coisa.
1: <risos> Nave espacial, o cara pode usar um fósforo com dois palitinhos.
0: Ele tá zoando você, viu, Vitor? Porque a gente chamou especificamente pra defender a Enterprise.
3: Cara, quer, é, eu, vou, eu não vou nem começar a entrar nessa discussão, porque eu sei que vou vencer, então vou deixar vocês falarem.
1: <risos> então vamos deixar pra depois essa discussão, lá
2: pra última, né? <risos> pois é. Não, não, eu não acho que o pra, tinha que merecer o último lugar nesse cast, não, cara. É porque quem ri melhor, ri por último.
1: Eu só queria, eu só queria dizer, velho, que aquela nave do ET do Spielberg é uma bosta, velho. Sabe? É horrível. Cara, que nave que nave tem porta pantográfica, velho? É,
0: Puta é... que pariu, velho. Ainda se fosse ela for construída na... nos anos 70, né? Ela foi construída nos Cara, anos mas 70.
1: Porta pantográfica, visão. Não, velho. É... Ela é um
0: ovo com patas, né? Você para já começa, já começa que tem uma péssima logística. É. Né? Começa <risos> já pela tripulação. Porque você vai no planeta alienígena e
1: deixa um tripulante pra trás, você já, já tá ao né? Olha o um preconceito aí, ó. Cara, o maior mistério é o seguinte. Primeiro, não existe a chance do ET chegar na nave com aqueles pezinhos ridículos. tadinho. Ou a segunda e, chance, e... que a mais forçada de todos, era impossível ele ficar longe da nave com aqueles pezinhos, né, velho? Pô, ele e, deve e... ter caído antes, <risos> sabe? Os caras viram a ponta, vai lá vendo como é que é lá embaixo. Não, abre aquela porta, né? Enfia os dedos na treliça, Caraca! Oh, 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 oh! Sabe, velho, caiu já, cara. Ô, ô, João, desce aqui, desce ali, rapidão, <risos> desce ali.
3: Eu <risos> ainda se fosse aquela bave do Chapolin que é aquele aviãozinho de papel que ele voa no <risos> fundo. É verdade, cara. Aqui, ah, pila uma nave de excelente, mas de essa falando excelente. Em...
0: Falando em Chapolin, os aerolitos podem ser naves espaciais também? Sim, eles são, não. Pilotados, ué, u, u... É, são pilotados. É, eles são pilotados. São pilotados, é verdade. Isso, é verdade, então. É, é. Nossa, é, é. não. Temos aí já aerolitos na lista. Opa, Opa! Calma aí, cara. Surpresa até pra mim agora. Olha aí, aerolitos. Ter... O aerolito, a única coisa que o erolito não faz é falar, porque quando o Chapolin perguntou se o erolito falava, ele falou que não.
2: E aí o erolito respondeu que não. Isso.
0: É. Não, na verdade ele falou assim, foi perguntando vários erolitos, cada um voava, o outro o outro era murchava, o outro não sei o que. Aí perguntei a você, faz o quê, erolito? Eu? Nada. Nada. É verdade, eu lembro. Eu Nada. Abraço, Léo Brusque.
2: <risos> Todos
0: nós aqui colocamos algumas... Fizemos a nossa lista de naves que nós gostaríamos de lembrar. Não vamos falar todas elas. Eu tenho certeza que eu vou
2: esquecer de naves, cara. Tenho certeza. Mas as, o, importante, o
0: importante é que eu coloquei as minhas favoritas. E apesar do Oliver ter iniciado essa pauta aqui... Peso você na ideia do neto, eu vou colocar a minha que é o Megazord.
3: Olha lá, é uma nave isso? O Megazord é, voa no espaço, nossa. cara,
0: tranquilamente. Qual é o Megazord? Ah, olha só, aí a pergunta, bom. Os, os Power Rangers no espaço, acho que né, já dá pra contar,
2: né? Ah, da galáxia
0: perdida, né? Da galáxia perdida. Não,
2: mas essa é força luta Ar... flora na, na, na... na superfície do planeta. Ele não, não fluta, mas, Tipo, ele é um anime japonês agora. Ah, ele vem do espaço. E tem, ah, então você tá com dúvida? Força
0: animal, eles têm uma tartaruga voadora à ilha. Rapaz. <risos>
2: Rapaz, ok. Quando eu achei que ia melhorar
0: o oh, Rangers, cara, é anos luz. Ó, a referência que é o espaço, anos luz <risos> na frente de qualquer uma dessas navezinhas vagabundas que vocês
1: colocaram aí. Inclusive é essa daqui que tem aqui, ó, NCC 17. Sei
3: lá, que olha coisa. só. <risos> Ah, o que acontece é o seguinte, vocês vão começar a falar da Enterprise aí, mas vocês, primeiro, antes de falar de Enterprise, tem que falar qual, né? É. Porque tem caralhada de Enterprise,
0: né? Então, tem algum, alguma coisa assim, porque eu peguei uma imagem que tem comparações de tamanho de dezenas, centenas de naves da ficção, né? E a fábrica né, que faz a Enterprise é a mesma montadora? Porque elas são todas iguais, cara.
3: <risos> é, não, é que a Enterprise é uma nave da categoria Galaxy, se eu não me engano, né? Todas as naves da categoria Galaxy elas são parecidas da Federação, no caso. Uhum. O, o problema é, é que a Enterprise ela foi destruída algumas vezes, né? ela foi remontada <risos> e tal. E a original, por exemplo, ela não era tão foda assim. Mas o que eu acho é que é válido. Sério dizer... mesmo?
1: Com aquele pisca-pisca que tinha. Ah, mas aí, <risos> aí no... peraí, aí,
3: pera aí. aí você vai falar das paredes de isopor <risos> também. Eu vou falar pra você, Olha, <risos> meu porra. 66 dá um tem tempinho, né?
1: Cara, as turbinas, velho. Guizão, é, é o seguinte: eu, eu. Não, pra defender aqui. Tá bolo de papel higiênico. Não, eu, eu gosto da, da série antiga, sabe? Mas pelo fato. Da, Aquele mesmo esquema que a gente falou do James Bond, sabe? A viagem no tempo, de como os uhum. caras faziam as coisas. E, tipo, tem a parte das turbinas, eu imagino que seja a turbina, né? Isso, os dois é. canudos no alto, né? Putz, é. que, que os dois escapes o escapamento da Enterprise, né? Isso, é isso aí. <risos> Então, <risos> e aí o que que acontece? Os caras pra simular a, 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 digamos assim, a luminosidade da turbina, né? Que ela tá soltando uma parada pra é, jogar a nave para frente, né? Cara, é, é tipo, é um pisca-pisca em rodinha, assim, sabe? É, é
3: tipo dois, dois, dois bituquinhos de cigarro assim. <risos> eu, <não consigo> <risos> eu, eu acho a primeira interface muito charmosa, cara. Uh... É tipo... Caraca. é
0: clássica né?
1: Incu é clássica, inclusive, é. inclusive o ET parou do lado com a nave, abriu a porta pantográfica e falou, eu achei que era eu que tava na merda
3: <risos> <risos> eu, é o que eu digo é a imitação da época mesmo assim, mesmo é, a parte da nave ser um pedaço de plástico zoado, ela Sim. é uma nave muito maneira, cara, por dentro ela é hum. enorme, ela leva uma porrada de gente Sim. então, o o por
0: que ela é legal, assim, é só por causa de ser parte do Star Trek, ou não? Ela então, é uma nave. É icônica, forte, é icônica.
3: Né? Ela é icônica porque ele é a nave responsável pela exploração, né? A Enterprise. Uhum. Ele é a nave desde a primeira Enterprise, que é da série Enterprise, não da série clássica. É, é a NX1, eu... é esse? isso? É NX17, acho que é. 01, isso, é, 01 a primeira.
2: Qualquer coisa começa com NX0 já não é bom, velho.
1: A nota já tá
3: implícita
0: no nome. É, eu tô com uma lista aqui de Enterprises: é NX01, NC1701,
3: NCC1701A. É, é. Esse aí, é NX01 é a primeira nave construída pela humanidade capaz de atingir dobra 5, né? Que é o Warp Speed 5, oh.
4: uhum. que é
3: a usada na, na Enterprise mesmo, né? Pelo que eu tô vendo aqui. <risos> ele, ele dobra o espaço em 5
1: vezes, é isso? O espaço fica parecendo uma sanfona.
3: É que, na verdade, no Star Trek você tem um negócio chamado velocidade de dobra, que é o Sim. que eles chamam de warp speed ali. E eu não sei muito bem Sim. se é velocidade de dobra mesmo. O que eles chamam disso é velocidade de dobra 10. Isso tem em Voyager explicando, inclusive é o pior episódio de todas as séries de Star Trek. o <risos> episódio que termina com a capitã e um cara da nave virando duas salamandras e copulando, pra vocês terem uma ideia como é. <risos> Nossa, <risos> sexo ah. na TV, cara. É sério, é, isso é sério, não é zoeira não <risos> esses dias aí, eu rachei o bico Eu falei, cara, como as pessoas levavam isso a sério Mas, nesse episódio mostra que se você atingir Dobra 10, você, isso quer dizer que você Tá em todos os lugares do universo ao mesmo tempo Nossa, Uau. que
2: gostoso é, é,
3: Então você consegue chegar em qualquer lugar com um piscar de olhos Então você quer ir pra tal lugar, você atinge Dobra 10 e pensa no lugar que você vai, entendeu Tipo, algo desse cara, tipo Cara,
2: tipo Goku, Goku tem Dobra 10
3: Isso, Goku tem Dobra 10 isso. É <risos> tá. Goku Tem que sentir o ki de alguém lá onde ele quer ir Mas de resto perfeito, é Dobra 10 perfeito. Mas o, o
0: que, que tem na Enterprise porque eu tô vendo aqui de umas escalas dela Ela é praticamente uma, uma cidade, né, cara Galáctica, né é,
3: Ela é um, um trambolhão, né, velho que, que <risos> é Ela é útil porque ela é uma nave de exploração Como a gente é, ela disse Ela tem
0: que ter um
2: life support muito grande, né, cara Ah, ela ela tem
0: porra, que... eu não pensei <risos> nisso, né a nave, a nave inteira vai pousar E aí ela Você não precisa ter que fazer as coisas fora da nave Tudo tá dentro dela, né Exatamente. Não, mas ela só que... sai pra conhecer é, Ela não rolê em
3: lugar nenhum, cara a galera ah, não tá. Ela fica sempre no espaço, cara
2: é
0: como porque como é uma, coisa, uma porra dessa depois, né?
3: É
2: porque uma aquela coisa... coisa, é aquele dilema que todo mestre de RPG sofre, porque a gente sempre, quando a gente vai fazer um, uma história, uma campanha em algum lugar, a gente sempre esquece do banheiro entendeu? <risos> Nunca tem a porra de um banheiro no castelo, na masmorra, na taberna e, e as pessoas esquecem disso nas naves espaciais elas precisam ter life support, cara É então... O
3: legal da Enterprise é que é, assim, até interrompendo por um motivo bom pra completar o que você falou, ela tem não só life support, como ela roda num, num combustível que eles chamam de cristal de lítio, né que hum. não delítio assim de, de lítio é um tá. elemento fictício hum, lá de que delítio. <risos> <risos> mas uma parada que ela mantém é que além de fazer suporte para nave para nave inteira que é dar oxigênio dar tudo que um ser humano precisa, né, dos elementos que tem no ar, sei lá, essas porras, ela também gera uma coisa que é muito legal, que é o replicador de matéria que existe dentro da Enterprise, que é você quer comer um estrogonofe, você vai lá no replicador, pede o ele faz ali, porque ele replica a matéria, sei lá, tira do c... da nave, sei lá, de onde ele tira. Olha Mas só. Mas ele, isso é algo muito útil pra uma nave, né, porque não, é só, isso que eu falo. É tá... algo
0: útil pra qualquer coisa, né, pelo amor de Deus. Eu... Pô, em casa, pois uma é. porra dessa.
1: Mas se ele replica, ele replica de onde, cara?
3: Cara, não sei, não sei. Acho que ele tem um livro de receita ali da Ana Maria Braga, que fica sempre na memória da nave e ele fica replicando de lá. É, é bem legal essa parada da nave, porque em contraposto com outra nave de Star Trek que é a Voyager a Voyager não tem isso, porque eles estão presos num outro quadrante, então eles não têm mais a fonte de energia pra gerar essas comidas, então tem um cozinheiro mesmo, o cara tem que ele tem uma hortinha dentro da nave ele fica lá cuidando ah, e tal olha só. Então é uma Até vantagem é mais muito grande da Enterprise. É, é, por ela ser uma nave de, de a exploração, a Enterprise ela tem que ter isso, né, porque a galera precisa ficar anos, meses, longe na verdade muitos anos, né longe ah, explorando. E a
0: Voyager, qual é que é da Voyager? Cara,
3: a, a Voyager, ela também é uma nave de exploração, só que ela é um pouco mais pro futuro e ela é uma nave mais parruda. Ela foi criada pra ser meio que a nave chefe da federação, só que infelizmente por coincidência ou não, uma piada que fazem sempre com a Voyager é que é uma capitã mulher, ou seja, ela vai e se perde, né? <risos> que eu não concordo, é uma sacanagem, mas é, é o que acontece, o enredo Voyager é, curioso, é, esse. é Mas não é culpa da mulher, na verdade, ela participa lá de uma treta lá, explode alguma parada e ela é mandada num buraco de minhoca lá pro quadrante gama, ou alfa, não lembro, acho que é o gama mesmo. Eu, eu
1: tenho uma dúvida a respeito das primeiras Enterprises, porque é o seguinte, para quem, pra, se é possível que alguém não conheça, a Enterprise, ela é basicamente, né, a parte da tripulação, o grosso, ele fica naquela parte do disco, né?
3: É, mais ou menos, né? É, é não sei dizer isso. É porque,
1: é, porque, assim, ela tem esse disco que é na parte superior da nave, aquela parada que eu brinquei dos escapamentos, né, que são as turbinas no alto, só que na parte inferior, cara, é tipo o um miolinho, parece que nem aquelas cabines de, de zeppelin, tá ligado? Então,
3: mas eu acho que esse interior que é o, tipo a loja, sacou? Que é onde a galera realmente fica, que são os decks de, de apoio ali. Porque é o seguinte, tem a ala da engenharia que deve ser perto dos motores, né? Eu acredito eu que deve ser lá perto da turbina. A ala da, de comando... É, porque se então... explodir um motor mesmo, já
0: mata todos os engenheiros de uma
3: vez, né? É, muito show. <risos> <risos> eu não sei onde fica esse assim, um mapinha, certinho, de cada coisa. Disco, fica o comando, cara, que que, que é, no Star Trek é, Nova Geração dá pra ver isso muito bem, porque a, a Enterprise B, que é uma das vantagens da B inclusive, ela se divide, ela divide o disco do corpo pra combate porque o disco ele é, como se fosse um disco voador mesmo, ele desacopla ah, da nave e sai sozinho ali quebrando tudo, tacando pau ah, é né? tipo uma
0: Millennium Falcon, assim. é o Batmóvel
3: é, um, é. É, é realmente um, <risos> é um Batmóvel mais, é mais do estilo de um disco voador, meus, que sai aquele prato de cima, sai tacando puteiro <risos>
1: Caralho, aquela aquelas arminhas de disco.
3: É um frisbee no espaço. Então, a minha
1: dúvida é o seguinte. Eventualmente, ela tem que aterrissar, certo ou não? Não. Mas eu, o projeto de exploração espacial deles não era de 5 anos, alguma coisa do tipo?
3: Sim, mas eles não descem pra explorar. É isso que acontece. Se tem a primeira diretiva, que ah, eles não podem não, tá Tem o teletransporte, é verdade. Isso, então eles teleportam pra dentro. Se eles precisarem teleportar. Ah. Então eles ficam lá de cima só estudando a galera de boa Então que quer faz. dizer,
1: ela decola Só depois que ela é fabricada E só isso, depois não desce mais na Isso, verdade,
3: ela é, foi fabricada ela é, no espaço. Ela fica fabricada órbita. É, ela é fabricada numa base espacial ali. Mas no, no,
1: no filme do J.J. Abrams, tá, tá na Terra, né?
3: É, mas na série Enterprise, que eu ainda não vi, eu não sei, não tenho certeza disso, mas provavelmente a primeira Enterprise que eles construíram deve ter construído na Terra também. Só que depois disso, deve ter partido direto do, do espaço, mas das bases espaciais lá. Porque é, porque foi... só precisava subir uma, né? É, porque de resto eles vão refazendo. É. Porque o negócio da Enterprise é, que é o seguinte, a primeira de todas, pelo que eu tô vendo aqui, é a da Enterprise mesmo, que é NX-01. De Aí depois, vem a NCC-1701, que é a da série clássica, né, que é a que todo mundo conheceu, que é a do Kirk, porque a da Enterprise ela é do Capitão John Archer, né, que é o primeiro cara que, que pegou a Enterprise, que é, que é essa nave com essa missão de exploração, de encontrar novos mundos e tudo, né, de ganhar conhecimento, que é toda a base de todos o universo Star Trek. Depois da é, NCC-1701, aliás, no final do terceiro filme, se eu não me engano, ela é destruída, o segundo ou o terceiro, ela explode, né, por causa de motivo que não vem ao caso. E aí, começa a 1701 A, B... C e aí a gente chega na D que pessoalmente é minha favorita, que é a da nova geração por um motivo muito simples, além de todos que a gente tá todo de separar, de replicar comida. Essa daí é, uma... é da
1: série Next Generation, é isso? Isso, que é, isso,
3: que é que a é do Picard. Do Capitão Picard e pra mim é a melhor de todas por um simples motivo que é o Holodeck. Holodeck, pra quem não sabe o que é, e aqui pra mim é a chave de vitória da enterprise <risos> em relação o ao... é um mundo holográfico onde você pode estar aonde você quiser
0: não é um em mundo que... holográfico né é tipo assim digamos que é um, um mundo um google glass né você vê um mundo 100% real né
3: é assim é na verdade você entra numa sala que é só aqueles quadradinhos holográficos é tipo a sala de perigo do x-men é basicamente é a sala de perigo só que você pode viver lá se você quiser é. E como a nave replica tudo Então tudo que você comer lá vai ser comida de verdade Tudo que você viver lá vai ser coisa de verdade Só que se você quiser comer uma mulher lá dentro Você vai comer uma mulher de mentira, mas foda-se tá, é Essa nave ela
1: foi construída sabe onde? Em Nárnia, velho <risos>
3: <risos> Pra fazer é isso, episódio. um
2: então, episódio que é tenso Que parece que tem um, um programa De computador que vive no Holodeck E o cara parece que sai do Lodeck em uma Então viagem. tem
3: alguns episódios que, cara Aliás, nova geração, pra você aí Menino que tem preconceito com Star Trek, todos meninos aí ouvindo grande coisa e falam puta série velha não gosto de não mal, mal feito nossa geração eu assisti em 2013 2013 hum. e é uma das melhores paradas que eu já fiz na minha vida que tem muito episódio sensacional e é uma série assim pra quem gosta de ficção científica um absurdo de foda e os episódios com o Holodeck, por exemplo tem o que o Neto citou que é o de escapa o, sabe quem escapa do Lodeck? O Moriarty, cara. Que o Deita ele é todo... Olha,
0: o inimigo do Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes.
3: Exato. O Data, ele tem é, jogos do Lodeck, entre aspas, jogos, né? Tipo, cenários do Sherlock Holmes que ele encena lá dentro. Tem daqui, isso, ele... isso mesmo. Porque ele curte muito. Tem o quê, olha <risos> Dark, Dark Souls? Souls. Você, <risos> você, é tem é, jogos, cara. você tem, tem jogos? você morrer no Rodex, você morre ele também, né? <risos> <risos> tem
1: Mas tem, pode pegar. É só baixar, né? É só baixar. é Tinha Dark Souls na época do Kirk, né? <risos> <risos>
3: E o maneiro desse episódio é que o Moriarty escapa, o Moriarty é um programa de computador, só que ele escapa pra dentro da nave. E tem um outro episódio que é mais maneiro ainda, que o Holodeck cria Enterprises dentro do Holodeck e a galera não sabe se eles estão no Holodeck ou não. Caralho, até tá tipo uma Pô, Mas vai uma pra esse Holodeck hein, velho. É, porque isso é tipo um bug que dá no Holodeck e ele ah, começa a gerar tá. várias realidades dentro dele. Você sai de uma, você tá em outra, entendeu? Você sai do Holodeck na verdade você entrou em outro Holodeck. É, eu lembro
2: que eu assisti o episódio e o pessoal falava que era exatamente isso. Traduzindo, seria um Inception Matrix, né? E era esse o maior medo dos caras. E aí tem um episódio que é assim, né?
3: Exato. É, a galera gera essa discussão, né? Porque o que é real, se tudo é tão real lá dentro como você é. vai, se você realmente saiu de lá de dentro,
0: e, o holodeck é real no sentido de toque de, sei lá, uhum. vento tudo, 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 tudo explicação perfeita na realidade. Exato,
3: exato, você não vê diferença por isso que era o... tão difícil né? uma coisa que eu não sei,
2: é assim o cara fica no estado meio Matrix, deitado em algum lugar, ou ele realmente anda não, aí, não, etc? ele
3: tá andando, ele tá fazendo tudo porque o holodeck ele gera... Bom, engela... essa sala é enorme então, porra. Não, 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 ele, ele anda, entendeu? Com o chão. Ah, que viagem, velho. Caralho, de tipo, é. que... que... eu... E o foda é que podem ter várias pessoas na sala, né, ao mesmo tempo. Uhum. Então a máquina deve fazer algumas coisas que ela vai gerando coisas no seu caminho e que ela aí simula a distância. De acordo com o que vocês estão ali. Na... Mas tá todo mundo aí na salinha ali. É, é, é
2: tipo aquele controle novo do Battlefield agora que eles querem fazer, né? Isso, aquela é é, sobe em cima
1: daquela pista multidirecional,
3: né? Óbvio, né, gente? Não dá pra gente procurar muita explicação porque é um seriado de TV, né? Mas. No fundo do mundo é uma viagem, mas é, não deixa de ser uma parada mas... muito careira que a nave tem, né, pô?
2: A graça dos trackers é achar a explicação das viagens deles, né, cara? Porque eles levam Isso a é. série como se a ficção se. Científica no pé da letra mesmo, né, velho?
3: É, mas assim, é. Tudo lá tem, no mínimo, um embasamento. Óbvio que eles botam muita ficção isso. Mas esse embasamento que engana
2: a galera, né? É. Que seja, tipo, a rebiboca da parafuseta estelar. Ah, não, beleza, explicou. É a rebiboca.
3: É, não. Eles apelam pra algumas coisas, como eu falei do cristal de, de, de lítio, ele é uma é uma apelação, né? Porra, você tem um combustível eterno praticamente na sua nave é uma apelação muito grande. Mas tem que ser assim, né?
0: Tem que ser Pois aprende. é, mas e, e é engraçado que você citou isso, ó. Três elementos. É... Combustível infinito, replicador de comida e
2: banheiro intergaláctico.
0: Não, e dobra. Tem velocidade de dobra. E me lembrou, cara, muito a Coração de Ouro do Guia do Mochileiro das Galáxias.
3: Oh, essa, essa nave eu até botei aqui na lista também, que é muito foda, né, cara? Antes, antes. Pode ser, mano.
2: Guzão, rapidão. Antes de você começar no Guia, eu só queria fazer uma menção rosa. Eu admito, porque eu gosto e eu acho linda a Enterprise, cara. Eu sei que a gente zoa falando que ela é um, é um prato com dois palitos, mas eu. <risos>
3: <risos> mas é um prato de porcelana falando chinesa. É,
2: mas a, é a bonita, cara. Eu a admiro citação. a eu eu admiro a enterprise para cacete. Eu acho uma puta nave bonita, pronto. Eu só falar. Todas as caras de foda.
3: Exato.
0: Então, mas ela não tem o que o nosso coração de ouro tem, né, cara? Ah. Que é a porra do gerador de probabilidade infinita.
3: É de improbabilidade, né? É, porque é o gerador de improbabilidade. Ele gera o bagulho mais absurdo possível. Para isso, é. isso. isso, é. E é engraçado que o exemplo que ele dá no livro, como que eles descobriram isso aí, né? Que eles geraram, botaram pro gerador de improbabilidade infinita gerar o bagulho mais absurdo que ele pudesse e ele gerou infinita, né? Ah, pode crer.
0: É, ele foi o único capaz de criar, né? O gerador de improbabilidade infinita. Exato. O que que ele faz, né? O gerador de improbabilidade infinita. Você quer ir do ponto A ao ponto B, diferente da Enterprise por exemplo, que você percorre esse caminho todo, né? mesmo numa velocidade absurda que é praticamente um teleporte ele simplesmente gera todas as possibilidades do universo para que você consiga chegar naquele lugar então você pode, você fala assim, eu quero ir eu estou aqui na, no, na Terra quero ir para Júpiter, ele vai fazer a, a probabilidade de você chegar de, em um segundo da Terra em Júpiter é a mesma de um trilhão de outras coisas, então ele vai passando por todas essas outras coisas até chegar em Júpiter Júpiter, né? Essa tá foda. Então, tipo assim, ó, o, o que, que acontece? De repente você tá lá e você tá embaixo d'água, dentro da sua casa, no banheiro, de, na, na orelha de alguém, no, dentro do fogo, não sei o Júpiter. <risos> Sabe, A né? nave você é um relógio, uma, você é um de chá. É, é uma <risos> xícara de chá, vira um copo d'água gigante, sabe, um carrinho de bate-bate, de vira tudo e aí ele chega em Júpiter. Isso né? é muito foda,
3: <risos> velho. é muito foda demais. E o maneiro Esse... dessa nave também, ô, ô, Guizão, que pra mim é o detalhe mais charmoso dessa nave é que as portas gostam de se abrir, entendeu? Sim, elas têm pra. Ah! <risos> é. <risos> então você vai entrar no seu quarto a porta vai ah, ah, ah. É ela usa aquele material lá
1: o delício também ah que delíteo
0: porta de família você bota um mp3 diferente lá ele abre com Pai de família, né, velho?
2: Cara, essa nave, eu acho ela muito zoada. E no filme, quando assisti, eu não li. Infelizmente, eu não li. Mas, eu pretendo ler. Mas, quando eu assisti no filme, eu, eu tive que fazer um exercício muito forte de imaginação e de viagem pra entender aquela loucura.
3: Cara, das... é... É engraçado, porque eu gostava muito do filme do Grêmio do das Galáxias até ler. <risos> eu gostava bastante, cara. Só que eu li, eu li os cinco livros, né, do Douglas Adams mesmo. Eu li a trilogia é, normal, assim, voando. Aí eu li o quarto e o quinto, são um pouquinho piores, mas ainda são bons, beleza. eu fui assistir o filme de novo. Eu fui mostrar pra minha namorada, pra ela ler, né? Falei, ah, que legal. Mano, sério, eu comecei a ver o filme e deu vontade de parar no meio. Eu falei, para, pera. Não, é, porque no livro, as, as coisas são tão mais divertidas, cara, é, que no filme. Depois...
0: Se você ler o livro, o filme fica bem mais legal também, né, cara.
3: Mais legal, você achou? Sim, assim, você entende mais as paradas engraçadas. Nossa, mas eu né? achei que ficava sentindo falta das coisas, Guizão. É. Eu, fiquei, eu fiquei muito incomodado com o namoro entre o Arthur e a Trilha, cara. Fiquei muito incomodado, assim, no sentido de que no livro. É exatamente o oposto disso, né? Tipo, é. Os caras, ela deu um fora nele e é isso mesmo, ela não quer ele, foda-se. a vida não é não essa, acabou.
0: segue a vida aí, é.
3: Apesar de eu achar a escolha do ator, do Martin Firman pro Arthur Dente perfeita, cara. Porque ele tem aquela cara de foda-se, né? E...
1: Até hoje, né? Ele tem essa cara, é.
3: que... como o Bill, Bill é, como é o isso, form... é um personagem,
1: eu esqueci, eu lembro que ele é ruivo no livro.
3: É Arthur Dente. ah, é o... Arthur Dente. É o Arthur Dente é. O Arthur Dent? é, é só... Ruivo é. é o negão do filme, é, do Forte. ele é
1: negão no filme, né?
3: É o Ford, é. Mas uma coisa do, do filme que tá muito legal É o Zafod, cara, o presidente Zaffod do tá universo bom. Sim, sim, tá bom Zafod tá bom, velho é, muito bom. E o Marvin também acho ótimo no filme, não tem o que reclamar não Mas Inclusive
0: o Marvin Ele faz parte da nave, né, Coração de Ouro Ele é um parte. Um, um é elemento da nave quer. É um avatar da nave Não é porque a <risos> nave é feliz, né a nave é, a nave ela é toda feliz. Ah, ele é tudo é
1: depressivo. É,
0: você não vê a nave que ele fala assim, eu preciso ir pra tal lugar, é claro que eu vou te levar, provavelmente todos vamos morrer no caminho, mas eu vou te levar tranquilamente. É,
1: ela é tipo bom, aquele, aquele mafiozinho da corrida maluca,
3: a gente vai morrer, é, 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 é", e a nave ela é, ela é uma bola, né? É, no filme ela é uma ela, bola. Ela, né? ela é lembro esfera ela, ela é descrita dessa forma. Tem uma outra nave que, na verdade, no of X das Galáxias, que eu acho legal, na verdade, eu não acho legal a nave, mas acho legal o personagem dentro dela, que é o All Bagger. você sabe quem é ele? O Obega é aquele que tá xingando o mundo inteiro, não? Isso, o, ah, o Obega é infinitamente prolongado Ele é, é um imortal que tem como objetivo de vida Xingar, xingar... xingar todas as pessoas vivas do universo então, ele Em ordem alfabética resultado. Em ordem alfabética. <risos> ele desce no seu planeta e desce e fala, Neto, otário de bosta. E volta pra nave e vai pro próximo ali. <risos> Esse cara pra mim tem o melhor propósito de se viajar pelo universo, que é atrapalhar alguém, né? Ofender é, alguém. É, que é destruir, acabar com o dia
0: de alguém em algum lugar da galáxia, né? Essa é a melhor parte. É ótimo.
3: Que é, é a nave bom. dos
0: Volgans também, né? Que nada mais é com uma caixa, né? Quadrada, horrorosa. <risos> Ah! <laughs>
1: Bom, falando em caixa, o Vitinho até lembrou em off aqui, de uma nave do Star Trek também, que essa eu acho irado, que é, que é a nave Borg lá, né, Borg. Cara.
3: O, cubo. o cubo O Cubo Borg, ele é um bagulho sinistro, cara. É Quando foda. você vê ele a primeira vez no seriado da nova geração, ele aparece, e ele só aparece assim, um quadrado gigante, né? Você fala, que porra é essa, é. né?
1: Uhum. Tipo Aí, de repente, o quadrado Hans a... Donner, né? No filme tem mais
3: de. Só vem uma vozinha assim, ele faz assim, ó. O Nextel ali da Enterprise. <risos> Aí é. eu, eu, ele vira e vê assim, ó. Resistir inútil. Bip, bip". Nossa! Aí, aí o cara fala: O que tá acontecendo? Aí, Não, é. Vocês vão ser assimilados, beleza? Falou. Um abraço aí, a gente se vê daqui a pouco. Partiu, hashtag assimilado, hashtag board. A nave tem 20 vezes o tamanho da Enterprise, é um quadrado enorme, cheio de cano pros canto, e ela liga um tractor beam, que é o, o raio trator da. Ó, da... Oh, traduzi literalmente, hein? É. Mas é. Muito obrigado por esse Muito raio obrigado, trator, é. esclarecer. É. É, drena os escudos da Enterprise. E ela corta a enterprise assim, ó, passa um tipo uma faca, como se fosse uma fruta, uma maçã, e ela estuda ela assim em segundos. assim ah, é a nave inteira assim, beleza? Aí ele só Entram na nave E começa a assimilar lá, o... Na verdade eles absorvem O capitão né Que é o Picard E assimilam ele E é muito foda cara Porque é uma arma Que você não tem como lutar A única nave até Que a gente já citou Que luta com eles É a Voyager cara Porque na... no seriado do Voyager O que acontece com os Borg né? Eles são de outro quadrante Eles chegam pra terra Por causa do Quill Que é um dos personagens Mais maneiros de Star Trek Que é um cara Meio que onipotente Que sai causando com todo mundo Aí numa dessas causadas Que ele faz com a Enterprise Ele leva um cubo Borg Pra frente da Enterprise né, Só pra foder a galera É a gente tem que
1: lembrar também que quando a gente fala de nave de combate que é uma característica que a Enterprise não é, né? Então é, a, 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 a arma, a...
3: Ela não é de combate.
1: Exatamente, mesmo. ela tem os torpedo, caralho mas o foco dela não é esse, né? É, é mais pra escapar é. de uma situação de risco Exatamente.
3: do que qualquer outra coisa. Né? Ela se defende aí... bem ali, mas não é nada de pra ela atacar, por exemplo. É, tá claro. preparado é, pra E
2: depois do, do ultimato Borg? Aí, que...
3: Então, o ultimato é, do... os Borgs aparecem então eles tomam noção do quadrante Alfa, que é o da, da Terra, né? Que é o da Enterprise então, eles mandam naves pra Enterprise. Então, vem tipo uma invasão, Borg, pro Quadrante Alfa. Caramba. E, e todas as naves e... são essas, esse cubo doido aí. Isso, tem esses cubos. Tem umas esferas também, mas é, a maioria são esses cubos.
0: As filadoras. São sempre formas geométricas, é isso? Eles
3: não é, tem os Borg... Um... Mas é, não é primária, material, primária, Borg, né? É, é o mantra é, é do isso. Borg é isso. Porque eles são, tipo, os... É, seres de todas as raças do universo foram assimilados. Então eles são Sim. tipo, sei lá, um monte de humano ou humano alienígena com pendrive no rabo, que tá com vírus, entendeu? Ah, entendi.
0: entendi. E tá
3: todo mundo conectado, todo mundo é conectado com o coletivo Borg, que é um bagulho que linka a mente de todo mundo. Meio que um sense age, só que um sense e um milhão, vai. <risos> é, inclusive
1: tem uma cena maneira, acho que né, tá nesse filme que, qual que é o primeiro contato, né, que a gente tava tá falando em off aqui. assim, na época era meu Deus, que efeitos especiais inacreditáveis, que desce, tipo, o busto da rainha Borg e encaixa no corpo dela. Puta, é hora que ela
3: aparece, putz. É, é foda.
1: Foda pra caralho essa cena, cara. Muito legal, velho.
3: Não, é muito legal. É maneiro. Quer dizer,
1: na época em que eu assisti, era muito maneiro, <risos> Tinha
3: uns dois anos e essa cena ainda é legal. Né? É. O filme é meio merda, mas a cena ainda é legal. <risos> mas o, o legal da, das naves de Borg e tal e, da, e do Voyager para elas, é que a Voyager ela tá presa no quadrante dos Borg, entendeu? Então a Voyager tá fodida por natureza. Cara. E aí eles pegam no, Mais pro fim da série Eles conseguem pegar Um escudo do futuro Que é tipo um cheat Que eles têm ali Pra poder enfrentar os Borg Com o peito ali Porque senão Eles não conseguiam De jeito nenhum né? E é muito maneiro ver, ver uma nave da federação Encarando a nave dos Borg Que é muito maior assim Muito, muito maior assim.
2: Cara, você tá me Começando a me deixar Com vontade de assistir
3: Alá,
4: alá,
0: cara
2: vai, quem sabe até o final desse programa e o começo. Então, mas o
0: surpreendente, né, ah, uma nave muito maior, não sei o que e tá? tal, mas a, a X-Wing do Luke Skywalker derrubou a estrela da morte, né? Pois Tamanho é, não é, é documento, eu é que eu sempre é. falei.
3: É como se é, mas eu sempre disse... Star Trek, mas as naves Star Trek são diferentes das Star Wars, porque as naves Star Trek, os caras não chegam, piu, sai, sai atirando aquele maluco. Os caras param, tentam conversar, falam assim, ô, oh, mano, o cara da Navona aí. São mais
2: diplomáticos, né? É, 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 eles tentam... Eles, eles, tentam... Terão... eles tentam fazer o que era real. Muitas aspas nisso.
0: Isso, e, e outra Sim. também, né? O pessoal do Star Trek não deixa um buraco gigante <risos> aberto
3: pro núcleo.
0: Botão é. de autodestrução.
3: É. São do lado de fora da nave, né? <risos> o que eu acho mais maneiro de batalha de nave de Star Trek É que as naves têm escudo, né O escudo é um tipo de plasma por fora, assim E você vê nas batalhas Mesmo na série clássica sendo tosco, tudo É legal você ver o impacto dos tiros no escudo E a galera dá aquela balançadinha fake na nave O cara só mexe a câmera <risos>
2: uhum.
3: Mas... A câmera, é... tipo, ela cai pra direita Todo mundo despenca
2: pra esquerda, né Tipo, aquela coisa bem...
3: Meio... E o lado de ficção científica é tão maneiro nessa hora Porque o cara vai falando, tipo Cara, nós estamos sem life support no deck 8, sei lá <risos> A galera de lá tá tudo migrando pro set não tem mais ar lá, velho uhum. olha que merda generalizada que dá você brigar no espaço, né, porra Uhum. Não é simplesmente ir lá tapar os furos do barquinho. É, tipo né? briga de
0: submarino, né, cara? Você não é. tem muito o que fazer, né?
2: É, é, posso. é. a, a melhor comparação. Eu, eu, tinha, eu tinha um amigo que era, que era tracker, fanaticão, e ele me falou isso, que quando o pessoal pensava nas lutas da, 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 da Enterprise, eles imaginavam lutas de submarinos é, bem a real, só que com câmeras, né? Porque você conseguia enxergar bem do lado de fora, vamos colocar assim. Então, é, foi inspirado nisso, que é uma coisa que eu acho da hora também, essa coisa de de calcular, de pensar, de ter estratégia, né? Isso é, isso é uma parte legal do é... negócio, e, que Star Wars e, tem isso, né?
0: E é engraçado que, citando aqui já, a gente não queria falar né tanto de Star Trek, assim, e vai acabar sendo o ponto de arremate de tudo que a gente for falar. <risos> tem
3: tanta nave, Sim, né, cara? É, Mas, é pois é. é. Vai ter algo parecido. E a gente, todo mundo
0: colocou algumas naves na lista, e todas elas você pode categorizar em, tipo, naves de combate e naves de exploração,
1: né? Tipo, o Oliver, por
0: exemplo, colocou uma aqui, Oliver Pérez, fale das suas,
1: das suas as naves aí, é, eu coloquei uma das naves que eu selecionei aqui, é a Event Horizon. Essa é de um filme. Cara, sei lá, de 96, 97, que é com o Lawrence Fishburne, nosso querido Morpheus, e o Sanil, tinha é o nosso paleontólogo querido, Sanil. Eu, que, ou seja, qual que é a história né, da, da Event Horizon? É uma nave que ela foi encontrada, né? A deriva no espaço, se eu não me engano. Só que é o seguinte, a tripulação da, de uma outra nave, né, que ia explorar o reaparecimento dessa nave, que por algum acaso a nave dos caras chamava Lewis e Clark. Acho que é homenagem, né, para Pra
3: série, né? Do Lewis e Clark. <risos> é
1: essa mesmo, cara. É essa mesmo, cara. <risos> É, mesmo porque o mote deles era para o alto e avante, né? Alguma coisa assim. Não, é, é bom, é homenagem ao Arthur C. Clarke e ao Clive Lewis, né? O Clive Staples Lewis, do escritor do Narnia e tal. Então, e tipo, e a função deles é ver qual é que é, o que que aconteceu, né? Por que, que essa nave desapareceu? Porque só que tipo, era meio uma operação black ops, né, cara? Era meio na surdina a parada. E aí, quando eles vão acoplar na nave, né, cara? E, e eles começam, digamos, a se conectar, né? Com as paradas, eles começam a captar algumas gravações, cara, da, da galera se matando dentro, véio. tipo, galera arrancando os próprios olhos e não sei o que, cara. Caralho, Dead Space total. E exatamente, é esse Caralho. exatamente o clima do, do filme. O filme, o título em português é O Enigma do Horizonte. E aí, o que, que os caras descobrem? Que esse cientista não. Que é o Sanil, que ele não fala pra ninguém. Lá dentro da nave tem a porra de um drive de, de dobra de espaço, né? Também. Que, que é a grande novidade da nave, né? Nenhuma outra tem essa tecnologia. Ou seja, os caras foram para algum lugar. Encheu de parasita alienígena.
3: Aí que tá, não
1: é parasita, <risos> velho. É Provavelmente a nave foi pra uma dimensão infernal, velho, sabe? Porque é, meu, a volta a nave do capiroto, velho, sabe? É... Voltou com gripe e suína cara, é foda. <risos> Todo mundo o começa é a ter ilusão, o se se e ejeta pra fora da nave, é uma doideira assim. E a Event Horizon é o nome da nave? É Isso. o nome da nave desaparecida, né, que, que a crew lá do, do, do Lewis e Clark foi buscar, né? E a Horizon
0: é o que, não é o que acontece na borda do buraco negro, não é um negócio assim?
1: É, então, faz sentido, até porque, se eu não me engano, eles fazem uso do, digamos, do, do, do princípio do buraco negro pra Viajar entre dimensões, entendeu? Olha aí, ó.
0: Entendi.
3: Agora que eu tu... sei quem é o Senil, é o Grant do é o Dr. Park.
1: Alan
0: Grant. Isso. Ah, é engraçado tá. que eu tô dando uma olhada aqui. Ó, esse filme é, é cabuloso de cena hardcore, hein, velho? É, é, cara. Caralho,
3: tá a cena de um cara aqui com o rosto tudo, tudo berebado. <risos> é, então, o que,
0: que eu achei interessante é que tem algumas cenas aqui. Eu tava olhando uns prints e. Eu olhei o, o. o Lawrence Fishburn dentro da nave e a nave por fora, caralho, velho, lembrei na hora da Nabucodonosor, velho.
3: Nossa, que nave <risos>
1: é, Essa, a Event Horizon, ela tem, segundo os nossos dados aqui, muito apurados. Ela tem cerca de 2 km de extensão, né? Porque ela tem uma, digamos... Que, que nem a Enterprise, né? Que você tem um núcleo de comando e tal. E ela tem uma parte bem comprida, que parece um vagão de trem, que é praticamente, acho que é dedicado para uma parte cargueira, né? Algo do tipo. E ela tem um rabinho lá no final, cara. Mas aí você acha, ó, 2,2 km e 200 É que você não viu nada das outras naves que a gente vai falar aqui. <risos> Calma, gente. Pois Mas é. o Guizão lembrou muito bem uma nave que eu achei louca, já aproveitando o mesmo ator, né? A Nabucodonosor, né?
2: Cara, a Nabucodonosor é foda, bagarai. Apesar dela não ser uma nave que sai do planeta, né? Mas é uma nave, poxa. É uma nave, é uma nave. Né?
3: Não e outra, né, gente? É, não existe mais planeta no. é <risos> cara. <Nem> isso mesmo? <risos> tá tudo tão fudido que não tem nem oxigênio. Então é uma nave, porra. Eu quero tá no vácuo ali, a é nave. É, ela tem. Ela
1: trabalha com o quê? Um propulsor magnético, né? Sei lá, é. inverte com o campo magnético da Terra e. sei lá, e, e boia alguns metros do chão, né? Inclusive essa tecnologia é mais ou menos mostrada acho que no anima no animatrix, né? Que que é a tecnologia do que usa nos carros da, daquele futuro louco lá e que no final das contas vira da nave das naves dos rebeldes, né? No, no Matrix a gente fala da Nabucodonosor, do né, cara? Mas praticamente todas as naves são iguais, elas variam talvez em tamanho ou algum desenho meio ah, diferente. Do Matrix, né? é,
2: é. Não, elas são elas são todas iguais. É. A, a, a mudança é, é tipo é mínima. Porque a estrutura da nave, elas são todas iguais É que as
3: tamanho também, né? Acho que nem todas têm que ser gigante
2: Igual a Nabucodonosor É que a Nabucodonosor é uma classe, né? É, é, é a mesma história da Enterprise. Ela é, uma, é uma classe de naves. Tanto que eu acho que não lembro em qual filme. Acho que ano 2 ou ano 3, alguma coisa assim. E tá rolando a invasão, é no 3. E fica claro na hora ali no conselho, onde eles estão escolhendo os capitães da nave que vão entrar naquela missão suicida maluca do Neil né? Que o Morpheus tá tentando proteger. E você olha a sala, tá lotada de gente. Todos aqueles caras são capitães. Então, porra, tem aquele número de naves. Se você parar pra pensar, se cada um daqueles caras foi um capitão de nave, né? Então ela, elas têm são bastante as naves. É, filme oficialmente
1: tem cerca de 27, né, que são mencionadas, na, talvez em filmes, e, e mostrem só o personagem, mas o nome não é citado, entendeu? E tem algumas que não tem nome também, mas tipo, as principais, né, que a gente viu que é, primeiro, é, a Osiris, né, que é do Animatrix, que é o que começa Isso. toda a segunda a segunda parte do Matrix, né, depois do primeiro filme.
2: A Logos Katana É, Kata é. é a, a série animada, inclusive, The Final Flight of Osiris, que conta a história é daquele recado que o Neil recebe é, e é que, a do primeira selencio, cena né? que é a, a fita primeira do Enter do... the
3: Matrix também,
2: né? É, exatamente. É. Que é a primeira cena do Matrix 2 que está contando no, no Final Fight é, of a, a
1: sequência certa é o seguinte, você vai no The Final Flight of the o primeiro conto do Animatrix, aí você tem que jogar o Enter the Matrix, que é, é como isso. a Naiobi e o Ghost pegam <risos> lá a parada. Aí você tem que ouvir o CD. Do... É. <risos> é. Claro, é.
3: Licaram um 0800 via contratado, jogar, os, Matrix, jogar um o, jogar o Sudoku da Matrix. <risos> <risos>
1: E, e assim, as naves mais conhecidas É a Logos, que era da Da Niobe e, e Niobe. do Ghost, né Tem a, a Mionir, que é aquela gigantesca Do cara, que eu nunca lembro o nome Do personagem lá, porque ele
2: é... Edito. É o Roland, Roland é, é. Obrigado, Faz, faz sentido o cara ter um martelão Mjolnir Chama Roland é,
0: Faz muito sentido
2: é. E diferente de todas
0: as outras naves que a gente colocou Aqui na pauta, elas não são espaciais, né Não, não são espaciais
1: E nem precisa estar tá a porta toda aberta Pra entrar Ha, 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 é verdade. <risos> Ai, caralho. O que, que foi? No último filme, a Mionir. Porque assim, a Naobi é uma piloto tão foda, porque ela pega a nave que é um porte gigante. E ela faz manobras impossíveis com, com a maior nave da frota, né? E aí é, ela vai é naqueles foda. encanamentos lá do que sobrou, né? Do, do planeta. E o pessoal, não. Não tem alguém pilotando nos negócios aí, né, velho? É aí hum. quando o moleque que vai com o Mecha Warrior dele lá e arrebenta as correntes. Yeah. A porta não abre inteira, velho Ela entra arregaçando de lado, velho E aí eles dão um pulso magnético, sabe? Destrói os sentinelas que estão por lá Essas paradas e cara. Mas também, velho, com aquele porte Aquela velocidade, tu não conseguir abrir aquela porta, meu amigo Então, a gente falar, né, dos vilões ter as naves mais legais. É só você ver Mad... esse Mad Max novo, onde a população da Terra inteira, o que sobrou, virou vilão, né? E os carros são muito mais virados, velho, sabe? É verdade, é verdade mesmo. Ah, mas, por exemplo,
0: a Nostromo. A Nostromo é uma nave irada, né, velho? Oh. Mesmo não sendo uma nave de vilão.
1: Não é uma nave de vilão, mas também não é uma nave de herói, né? Ela é uma nave, só é uma nave. É um cargueiro, né? cara, isso. é um cargueiro. É, é. A, a nave, a, a Nostromo, basicamente, velho é um livro do Senhor dos Anéis que caiu na máquina de lavar e pegou cachumba. E, e voa. Então, é, você vê cara. Porque ela é toda cheia de calombo, de torre. Né? É, eu acho que ela se...
3: parece um tijolão. É um véio. tijolão,
1: exatamente, velho.
3: Tanque de guerra, é. Voador, sei lá. Eu acho estranho,
1: né, cara? Porque um, uma puta nave gigante dessas, né, cara? E eles aproveitaram muito pouco. Pra você ver que o orçamento do primeiro filme era pouco, né?
3: É, pra você ver, é, no quarto, tem quarto e
1: banheiro.
2: Do...
3: Tem o olhinho do Alinho, né? <risos>
2: Não, mas a, a, Nostromo, a Nostromo, ela é do... Do primeiro filme? filme. Do primeiro, é, né? Do primeiro é. filme. É, tá. é.
1: Ela não aparece no... Não, porque a Ripley explode depois, né?
3: É, ela explode a nave. Ela explode ah, a é nave. Não sobra achando. muito dela, né? É. É. Como é que Essa chama aí no espaço, Se você procurar, deve, deve achar ainda. Mas como parte é que
2: chama a de... nave que é do Prometheus? Que parece que ela é o é um antecessor um nome parecido, acho. Não, a, a nave Prometheus, do Prometheus é? chama
3: Prometheus, caralho.
1: Porque a Ripley, ela explodiu a Nostromo e o Alien ficou na cápsula de escape dela, né, velho? Ela explodiu aquela porta da toa, velho. Foda Isso que, que, é. que é foda. Podia ter economizado muito mais explodindo só o módulo de escape, né? Exatamente, né, cara? É só... <risos> Mas não. É, em vez de ela entrar, ah, fila da puta, tu tá aí, é? Tá aí. Botãozinho. Ah, mas ela tinha ativado aquele muito de sistema de autodestruição. Acho que já era Sim, tarde também. Então, né? Mesmo botão é, do, do,
0: do é. start de, do é. da morte, né? Uma outra nave que eu gosto muito e que tá dentro, não é exatamente um cargueiro e também não é exploração, mas é a nave USG Ishimura. Que é a nossa
3: nave, querida, uma nave tão bonita família do Dead Space. <risos>
2: família. <risos>
3: a família. Eu me Caraca. Me Caraca, eu tenho medo de jogar Dead é. Space, Vamos falar de é, quem é.
0: um pouco. <risos> <risos> A, o Oliver é exatamente o filme Horizonte de Eventos. A questão é que é, ela, é uma ela manda Horizonte um sinal né? de
1: Eventos. É, isso.
0: Ela manda.
3: Eu traduzi o nome <risos> em inglês. Puta né? nome de, de, de buffet é, de festa. né? Tá vendo? Por isso que
1: é nós, meros mortais, não ficamos encarregados de renomear o filme com o título. <risos> No Brasil. Que emite um sinal de
3: alerta. Uma na né? nave e... que deveria ter show de fralda, porque a nave... é. <risos> é verdade, cara.
0: É. Na verdade, tem uma, uma um filete de água, né? Sempre correndo no, no, na nave pra você poder lavar sua bunda. <risos>
1: Pois é. Eu acho foda porque é o seguinte, tu começa o jogo... Bom, tu vê parte da merda acontecer, se eu não me engano, né? Eu não lembro direito. Faz muito tempo que eu joguei. Mas, tipo, ele começa a entrar, cara, e é tipo um puta de um mausoléu no espaço, que a gente já sabe que o espaço é frio, né? Que eles dão esse... E, e tipo, você tem que passar por uma porta que tá com um pau e ela fica abrindo e fechada. e pá! Sabe? E aqueles efeitos sonoros loucos. E quando você menos espera, parece aqueles bichos doidos girando que nem em fila da puta, velho. Eu falei morra, velho, morra, e eu só tenho o quê? Ferramentas para lidar com isso, né, É, ferramentas, porque você é o um mecânico interplanetário, né, é isso que você é. Você é o
0: e... Mário do espaço. É o um Mário do espaço, <risos> exatamente. <risos> só que o que, que acontece, a nave, ela é um, uma, como se fosse um grande laboratório, mas ela tem até, tipo, um metrô dentro dela, assim. ela é muito grande mesmo, né. Comparando em escala, não é a maior nave que a gente vai falar. Não. Ela, inclusive, é uma das menores do que a gente vai falar, né? Tirando essas naves individuais, Enterprise, essas paradas assim, como estações espaciais, ela é uma das menores. E só que, cara, você entra lá e é... Eu imagino que seria a sensação de você estar sozinho no espaço com alienígenas que transformam as pessoas em zumbis que vão, sabe, destruidores, assim. Porque... E, e, e tudo te mata na nave, né? Uma, uma porta meio aberta pode te rachar no meio. Caramba, é um a tipo Austrália dos universos. É, é a é Austrália em formato de nave. Uhum. Um ventilador, sei lá, um exaustor ligado um pouquinho mais rápido já pode arrancar seu braço fora, entendeu? Então é tudo perigoso. E o pior de tudo, cara, é que você tá sozinho. Caramba, bicho. Eu preciso jogar isso aí agora. Esse jogo é bom demais. Tem no Dead Space 2, no Dead Space 3, se não me engano, eles têm outras naves e outras estações mas sempre você sempre volta para Ishimura porque quando o mal tá num lugar né cara e ele procura você você sempre vai pro mal né então é, eu a Ishimu... isso mesmo. pois é
4: Ai, quem, não, que, quem
0: nunca né <risos> inclusive a Ishimura É uma das naves que eu acho mais fodas Assim do videogame atualmente Depois de uma outra
1: nave inclusive Mas eu vou falar depois é, E o foda é que é o seguinte cara Que o jogo te assusta, te dá medo E o jogo, ele pra fazer isso Ele tem uns gráficos tão fodas assim Na época da pedra, é. sabe Então quer dizer é isso assusta... fumava
3: pedra. <risos>
1: Praticamente é uma casa assombrada Que voa aquela merda E a outra nave, viu
0: Vitinho? Eu não quero desmerecer a sua Enterprise não. Ah, não mas é, é a nave que eu tenho certeza que a Enterprise queria ser
1: <risos> Pera, eu tenho uma cara, puta Ua. a nave chama Enterprise, eu fico sempre imaginando assim, o, o Homem de Ferro chegando por fora com o sprayzinho e colocando Stark na frente, sabe? <risos>
0: <risos> que é a nave do Mass Effect A Normandia Que é uma, nave, é uma nave de exploração Uma nave de combate
3: Além de ter um efeito massa nessa né? Ah, boa, boa, então, olha boa. Aí demorei, demorou, demorou um parado, foi, é, foi Eu, não, vi,
0: eu não, não peguei, gente, desculpa né? Efeito
3: falei. massa, Guizão Efeito ah, massa. Tá.
0: Olha Porra, massa Olha só, que ótimo cara faço mais piado. <risos> porque diferente de, de outras naves por exemplo, a Ishimura né? É uma nave diferente, né? Uma nave que você está entrando para conhecer e o mundo está fudido lá dentro. Uhum. A Enterprise você acompanha, mas você não controla nada, né? Você só está assistindo. Agora a Normandia é a sua nave. Você é o comandante dela e você faz o que você quiser, entre aspas, né? Dadas as limitações do jogo, você faz o que você quiser dentro da nave e ela é, apesar dela parecer pequena, ela é gigante. E ela tem uma parada muito foda que o design dela parece um carro esportivo, sabe? É muito louco. Ela é muito fodida. Aí no outro no Mass Effect 2, inclusive, você, você começa, viu, Oliver? A iniciativa privada toma conta da sua nave. <risos> né? oh. E aí já viu, né? As paradas triplicam a quantidade de tecnologia dentro dela.
3: O Aécio privatiza a sua Privatizou nave. Privatizou a porra toda. <risos>
0: E aí duplicou, triplicou a quantidade de tecnologia. E o Mass Effect também tem a parada de dobra, né? Uhum. Só que diferente da, da Enterprise... É um origami, da... o <risos> e diferente, diferente da Enterprise e do próprio Coração de Ouro, a velocidade de dobra, a dobra, na verdade, que é o Mass Effect, no caso, hum. é, ele é um, um dispositivo que, que é externo à nave. É um lugar que fica no espaço, por exemplo, você precisa ir para um outro planeta que faz parte da, 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 da ONU espacial, sei lá. E aí você sai com a sua nave da Terra, lá no, em um lugar no espaço próximo à Terra tem um. um como se fosse um teleférico, hum. você entra nele e ele te teleporta para aquele outro lugar.
3: Ah, é como se fosse um buraco de minhoca, então. Mas é um buraco
0: que... de minhoca, mas ele é artificial, entendeu? Entendi, entendi. Essa entendi. é a parada dele. É, Olha, tipo tipo assim, eu, você...
3: eu tô abismado com a comparação, porque você falou que o Interpreter só fica paradinho olhando, e certamente você não conhece o Capitão Kirk, que vira e fala assim, gente, eu não vou fuçar em nada não, deixa eu só descer aí e dar umas porradas nas monhetas Não, assim, eu aí. Não, digo, não digo que não
0: fuçarem <risos> nada, aqui. que... A gente, como, como espectador, não faz nada, né?
2: A gente ah, só tá.
0: Faz as peripécias de. É. De Capitão Kirk e sua trupe.
2: Ah, Pô, em, outras palavras, em outras palavras, ela tem tipo pontos de ônibus assim, espaciais.
0: Exatamente, pontos okay. de ônibus espaciais. E que okay. no jogo, inclusive. tem uma
3: faixa de ônibus
2: exclusiva. É. <risos> A São Paulo o... não pode rodar nela.
0: As propulsões, né? As propulsões, inclusive, são grandes faixas de ônibus intergalácticas, né? É isso que ela É isso que eu comparei, né? <risos> vai
3: a Haddad do espaço
0: <risos> e a parada legal é que é o seguinte, no jogo inclusive a exploração espacial já existe só que essa, esse propulsor, né, esse negócio que transporta a nave para um outro lugar ele foi o que possibilitou a invenção disso, foi o que possibilitou os humanos e a Terra e as, as estações espaciais terrestres terem contato com vida alienígena de verdade. Tá certo. Porque deu um salto de tecnologia absurdo, né? Porque, é. pô, você, você tá no lugar, a Terra, ah, legal, estamos explorando espaço, olha o que eu encontrei isso aqui, que maneiro. Você entra, vai parar num outro lugar, e lá tem um planeta absurdamente amigável, com 6 mil milhões de anos a mais de tecnologia que você você dá um salto infinito, né, cara? É
3: legal, Guizão, você citar isso, porque é parecido com um dos princípios de Star Trek de primeiro contato, que é você só pode fazer primeiro contato com uma civilização... Se ela já tiver atingido sozinho o motor de dobra. Essa é uma, uma lei lá da... Olha, oh, inclu... provavelmente o Maze Effect deve ter... Baseado nisso, né? Baseado porque... nisso, é. É isso que eles falam, porque a primeira diretiva é exatamente você não atrapalhar o desenvolvimento natural daquela civilização, né? Deixa os caras evoluírem até chegarem aqui. Se os caras é. nunca chegarem, beleza, eles são felizes ali no plano deles. Deixa eles lá, né?
0: É, então é, um, é como se fosse um procedimento natural de todas as civilizações chegarem em um ponto em que elas tenham o... Elas, elas criam o um motor isso. de dobra.
2: Ah, isso é foda, eu, hein? Eu nunca... Eu nunca, eu nunca joguei essas coisas, nem sabia disso daí. Mas eu sempre penso assim com os aliens nossos de verdade. Eu vou fazer um paralelo assim. Por que, que o cara vai perder tempo enchendo o nosso saco se a gente ainda é nada ainda, né? Então,
3: exato, tipo, exato. Deixa ali os moleques é, crescerem na é. boa, não, acho velho. Só tem interesse na Rússia, né?
2: É, a Rússia é outra coisa. né? A
3: Rússia é outra, é outra parada, né? A gente não sabe nem o que ele tem, né? Ele Mas tem é no...
0: interessante mesmo. Se você, digamos assim, você tá num lugar e não, não, nunca desenvolveu o motor de dobra, por exemplo, nem nada, eles não. Tem o que encher o saco, seu saco. Não sabe nem onde você fica, inclusive. Eu ir você vira aqui que roubar, que roubar o quê?
3: Feijão? É, exato <risos>
1: vaca, né? Roubar vaca.
3: Por Não, raro, fazer, fazer desenhos né? em de rola no milho.
1: <risos> aqui no Brasil é a mandioca.
3: <risos> <risos> e
1: o milho. <risos>
0: Mas aí, a partir do momento que você cria o seu motor de dobra, você já tá de igual pra igual, né, cara? É, é
3: você já tá já pode dialogar. Pra
1: o é, aí a conversa muda. É, Isso legal. é bem foda, velho. Isso oh, é bem foda. Ô, oh, Guizão, o motor do seu carro, pelo que eu fiquei sabendo, já tá quase dobrando. Viu? O motor do meu carro já foi pro espaço, meu amigo. É, <risos> e voltou. Em formatos esféricos tem uma nave também. Eu acabei de ver esse infográfico do guizão. Não sei se é esse o nome, infográfico. Pode ser. E eu vi uma nave aqui de um desenho animado que eu gostei muito, um desenho de 15 anos atrás, que chama Titan aí, né? O original seria Titan After Earth.
2: Puta, esse desenho é animal, é cara! Animal, velho. Muito
1: cara. legal. Que é. tem o um Han Solo genérico, Isso, né? Isso, que é o Bill Puma, dublado do, do Bill Puma. acho que o personagem principal é pelo Matt Damon. Cara, uhum. e o desenho conta a história de um cara, assim, que acho que ele perdeu o pai, né? Na, na destruição da Terra. Que a Terra foi pro Bereléu, foi pro saco, né? Foi, foi. E não não nem de Michael Bay Roland Damage, <risos> então, e Roland Emmerich. Então, e aí sempre se, se ouve falar da tal da,
2: da Titan que supostamente
1: é uma nave que recriaria o planeta.
2: Ela tem os recursos pra, pra, pra recriar uma atmosfera... Não, recriar a partir... o planeta, o planeta. Fazer a partir um de planeta poeira, planeta. né? A Isso. partir de poeira cósmica. É bem louco essa ideia, velho.
1: Bom, tem altas aventuras, né? Eles têm que é, detonar uns alienígenas compostos de matéria negra, um negócio assim. Sim, cara. Uma turminha ah, da pesada.
0: Tipo bem, 10. Cara,
1: é muito legal. Eu sei que no final da, das contas, né, o, o nosso jovem herói, ele tem um anel que era o do pai, um negócio que ativa a máquina, um negócio assim, né, cara? É e bem o, legal isso. Assim. E, e, e a nave, cara, a gente falou tanto de destruição, né, porque não de criação um pouco, e a nave já era um planeta inteiro, um planeta Terra novo. Habitável com água potável, olha que vegetação é. e o caralho. É, e o planeta se chama Bob. <risos> é. Porra, melhor nome. Eu quero, é, a gente tem que dar um não, nome olha. pra um puta planeta desse. É, vou dar de Bob. Aí depois termina o desenho. Planeta Bob, não sei quantos anos depois. <risos> <risos> aqui ó, eu, quem dubla o desenho originalmente, Matt Damon, Bill Pullman e Drew Barrymore
0: Caralho. que porra esse de desenho é esse que eu nunca cara, vi cara, esse cara desenho veja, brutal,
1: cara. é muito bom é um filme é na verdade, é, é, não é não uma assim,
3: série é né? um filme
1: é, mesmo ele é desenho 2D misturado com recursos de desenho 3D, como que chama? Titan AE é, Titan AE cara, foi muito bom esse infográfico esse desenho é maneiraço, eu gosto muito desse desenho, cara Cara, tem uma, tem uma nave, isso já é porra, não sei nem se você... Acho que é acredito que sim. Da, da animação Patrulha Estelar, a icônica Yamato. Uh! Caramba. Aí a Yamato, pra quem não sabe, cara, basicamente é uma nave. Sim, ela navega no vácuo e no gelo do espaço. Mas ela, basicamente, cara, é um navio afundado da Segunda Guerra Mundial, cara. Que o pessoal deu uma garibada aqui. O pessoal, obviamente, né? Um pessoal muito inteligente. Precisamos fazer uma nave para aguentar o vácuo e ela precisa estar tá bem vedada. O que vamos fazer? Pega aquele navio afundado, né? É. é. E, ó, <risos> que
0: já não suportou ficar em cima da água, né? <risos> Com certeza vai aguentar ficar no espaço, né?
3: Cara? Valeu, Japão. É. Vamos fazer isso com o Titanic. É.
0: O bom é que você economiza, né? Já tem um navio mesmo, né? Apesar que deve é. ser barato, né? Você tirar um navio do fundo é. do mar, equipar ele para lançar a estratosfera, eu né?
2: economiza toneladas
3: de ferro só. Eu tô vendo aqui uma fotinha dessa, desse barco horroroso. <risos> e já estou julgando, já. Que ele é no formatinho de um tubarão. Tá? <risos> Isso é que horrível, cara. Quem teve essa ideia? Eu já, eu já vi, vi no, na imagem de baixo do Google, vi que é anime e já pensei: é Japão, né, gente? Japão. <risos> mais uma vez, provando que eles têm capacidade de fazer coisas horrorosas e bizarras.
1: É, é na verdade, cara, é uma puta de uma estação espacial que eu acho que eles lutavam com os e que era né, a raça que invadiu lá e, e boa. Mas, basicamente, cara, a Patrulha Stellar cara, é mais famosa por os caras realmente
3: ter Zarpado pro espaço, literalmente é,
1: oh, oh.
4: ah, Zarpado pro espaço é.
3: oh, Albert, pô, tá, Tem pô. uma coisa que tá me incomodando Porque parece um tubarão a parte cinza E a parte é. de baixo parece que tem uma pistolona vermelha Saindo é. de baixo do tubarão é. E tá me incomodando brutalmente é. Essa pistolona vermelha Isso aí é tudo compensação, Vitor Eles estão tudo uma compensação de alguma coisa Cara, O, o imagina o nome da nave, que qual o nome? Tubarão com rola, não, Yamato Yamato vai ser embaixo <risos> a receptividade é melhor <risos> eu acho que se você chegar falando com
0: uma civilização que a gente chama de tubarrola eu acho que <risos> vão ser muito amigáveis <risos> uh,
2: então pra próxima uh... peraí, peraí, peraí ¿Eh? Tres, Tres, tres. Desculpa aí, pessoal. É só da música. Bom, galera, a gente não pode deixar de falar assim, eu não posso mesmo, sério, vai dar problema se eu esquecer. <risos> eu preciso falar de uma nave que, na verdade, ela não parece uma nave, mas é como se fosse uma nave... Cara, é muito estranho, eu não sei nem falar direito dela. Porque é assim, pensa em tudo isso que a gente falou de naves até agora e esquece.
1: <risos> Obrigado, vamos apagar... Posso deletar o arquivo? <risos> apaga o cast,
2: apaga o cast. Vamos começar do começo, essa porra, porque é, quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei que era uma nave, e aí depois eles tiveram que explicar muito pra gente chegar num conceito do que é a TARDIS, T-A-R-D-I-S. TARDIS, na verdade, é um acrônimo de Time and Relative Dimensions and Space, que quer dizer que é uma nave que viaja no tempo e no espaço dimensional. What? E ela tem o um formato de uma cabine policial eh, londrina... De... de 1963, é isso aí. Enfim, é a nave do Dr. Who. <risos> Pronto, resumindo para quem não conhece. A TARDIS é uma cabine policial... E toda vez que você entra nela, ela tem cinco vezes o tamanho dela por dentro do que ela é por fora. Tanto que é uma piadinha que eles fazem todo o programa quando alguém entra, né? Nossa, ela é maior por dentro do que por fora e tal, né?
5: O Muito bigger on the inside than it is on the outside
0: yes it's a spaceship Woo! yes it's bigger on the inside no i don't have time to talk about
3: it bigger on the inside actually bigger right come on
1: é, não, as cortinas que deixam o espaço amplo.
2: Tem <risos> por aí, cara.
1: Não, eu usei cores claras na
2: parede. Cara, e, e a, a primeira coisa que eu acho muito louco falar dela é o seguinte, primeiro que ela não é construída, ela é cultivada, cara. Ou seja, eu posso e pegar eu... na árvore. É, é, sei lá, isso não fica muito claro assim, mas parece que as, elas são vivas, as naves são vivas. E elas ela têm essência de vida, ela tem tudo isso daí. Então, já começa por aí. Ela ajuda as pessoas que são os tripulantes dela a entender qualquer idioma do universo. Qualquer não, se eu não me engano, são 6 bilhões. A gente já viu isso em algum lugar, né? 6 bilhões de idiomas? Enfim.
0: Uh, aí, é porque, é... na verdade, uma vez dentro dela, ele, você fica como se tivesse um, um receptor Wi-Fi, né? Um isso! No que... Tudo que você escuta, meio que vai pra tardes, ela traduz e devolve
2: pra você em Inclusive tempo real. escrita. Inclusive a, a, a escrita. Mas ela é muito louca porque, assim, ela é uma cabine policial. Pensa uma cabine telefônica de Londres, só que ela é azul, escrito policy box em cima. E ela voa no espaço assim, né? Então, assim, ela é cultivada, ela tem vida, ela voa no tempo e no espaço... Ela já chegou a passar a dimensão, mas a, o combustível dela é a energia universal. É assim, os caras de Londres, os, ca, os caras da Inglaterra falaram assim, vamos apelar, fazer um negócio sem sentido nenhum pra gente fazer uma série onde a gente possa dar qualquer desculpa imbecil pra fazer qualquer assunto sobre qualquer episódio. Eu, eu até já sei, velho.
1: Sabe, sabe o que que é isso, Guizão? Isso daí é uma das fases que o pessoal congelou do gerador de improbabilidade infinita.
2: <risos> Pode ser. Então eu tô achando que é isso. Cara, a Tadis, ela, ela é muito <risos> legal por causa disso. Ela tem aquele barulho característico que a gente tá usando na vírgula desse cast então se você ainda não, não reconheceu não sabe o que que é esse barulho é, é o, o som da tarde toda vez que ela voa. E uma coisa interessante que Doctor Who eu acho que foi uma série que os caras fizeram com pouco recurso. Né? Não então... diga não me diga <risos> Não me diga, Até tô... hoje, Porra, inclusive não... é, é. é uma série meio, sei lá, né, londrina né? Se tu não então... me
1: fala, okay, cara,
2: eu nem percebi, hein, Neto? É, então, ela é feita com muito pouco recurso Então a melhor forma que os caras tiveram é Vamos inventar uma coisa super mega pelona, certo? E essa, super, essa coisa super mega pelona, ela não voa, ela simplesmente desaparece Então é assim, como unir o útil ao agradável, né, mais ou menos isso Me diz um negócio,
1: vou viajar para a época, sei lá do Império Romano, hum. ela vai com o formato de uma cabine...
2: Ah, bem lembrado. Qual que é a pegada dela? Ela tem um sistema de camuflagem automático, onde ela se configura, ela se, se, se localiza no local onde, pra onde ela foi, pra que ela seja uma coisa imperceptível pros nativos. O problema da tardes do Doctor Who, que a gente acompanha na série, é que ela quebrou esse mecanismo, então ela fica travada <risos> nisso. <risos> Caralho, velho. <risos> então, tipo, se você for para antiga... Isso é uma coisa que chama essa atenção, porque eles já foram para um lugar meio maluco e, tipo, ok, tem uma caixa azul gigante aqui no meio da minha fazenda. <risos> Só uma coisa, a, 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 a Tardes, ela acaba se tornando... Para quem assiste a série né e quem gosta e tal, ela acaba se tornando um, um personagem onde você é Como é que eu diria, sabe aquele sentimento do Ned Stark morrer? Onde você cria um vínculo com um personagem É isso, você acaba criando um vínculo com uma caixa azul é, Ela não fala, ela não tem nada disso Mas, porra, você fica muito triste quando vai acontecer qualquer coisa com ela Então, não sei e Os caras, que eu acho que é uma característica do Doctor Who É uma série de, de, de sei lá, eu não é ficção científica, não é porra nenhuma aquilo mas é uma série onde ela tem essa questão, esse lado emocional bem pesado até. Eles têm um, um, uns episódios, assim, bem pesados. E você acaba criando um vínculo com a porra de uma nave, cara. Tipo, muito bom, cara. Parabéns, assim. Uma coisa que me chama bastante atenção da Tais, que eu gosto pra caralho, é uma caixa azul onde você acaba... Tendo carinho por ela Só digo uma
1: coisa Nossa, tô correndo e pra assistir isso daí
2: Filha <risos> da puta É bom, cara, é bom Quando me falaram Não, é sério, é. quando me falaram eu falei Não vou assistir essa porra, e aí eu assisti e curti, cara É legal e
1: eu, e eu sei que o Guizão já tá lá baixando os episódios Pra me chamar pra assistir junto, não é não, Guizão? <risos> não não. <risos> eu sinceramente, eu, eu tentei, viu, cara? Não é, foi eu também, falta... não foi por falta de ah, tentativa. Mas não rolou. Inclusive, ele passou alguns episódios com aquele. Uh, é, o Christopher Eccleston. Não sei qual doutor que ele é, não sei se ele é bom. Acho ou que é o primeiro. É não, não. Christopher Eccleston é um ator novo, cara. Novo assim, deve ter os seus 50 anos hoje. Não, é o primeiro, é o primeiro dessa nova, dessa nova fase. É, dos que
0: você baixa, dos que você baixa, ele é o primeiro. Uhum. O primeiro
1: Sim, porque o dos primeiros tá gravado em pedra, lá em Stonehenge, né, mais ou menos <risos> é, é, é,
2: é, é, quase isso aí, né
1: Então, eu assisti uns dois, três, até um aí um quarto eu falei, cara, no way Não, né?
2: eu, eu concordo que a série, a primeira, tempo, a primeira pelo menos a primeira temporada, ela é meio devagarinha e tal Mas, sei lá, é, é questão de gosto mesmo, eu gosto desse tipo de coisa, eu acho, eu acho maneiro essa, a, a série mas eu acho muito louco a apelação que é a tarde
1: <risos> Pois é, né, velho se, se você não tem orçamento, pelo menos tem que apelar Em alguma coisa, velho
2: Exatamente, eu achei que eles foram bastante criativos até Com aquele bom e velho humor britânico Vai demorar, mas não vai falhar. E vou chegar finalmente no um universo que a gente tanto gosta, tanto ama, esse universo família, que é PG, PG Livre, né? Vamos falar de Star Wars um pouquinho, vamos falar de coisa boa, né, gente? <risos> <risos> eu quero manter a, a vibe dos jogos. E a primeira nave que eu quero apresentar é, é de um jogo do Star Wars que ela não, não tem nos filmes, não aparece. Que é
1: aquele Cadillac voador, lembra? Que você fazia um cheat, você jogava com Cadillac. <risos> Pode
2: crer! <risos> Nossa, mano, que viagem aqui. Ah, que é. é uma nave muito louca da, da Velha República, isso. Então quem jogou Knights of Old Republic vai lembrar bastante dela. Que é onde começa toda a história da Velha República. Porque ela se chama Endor Spire. Que é uma nave, tipo, além de linda pra caramba, ela é um baita de, uma, de um cruzador espacial gigantesco, né? A Endor Spire, ela, ela faz parte da classe de cruzadores que se chama Hammerhead. Então, isso quer dizer alguma coisa, né, cara? É
3: sensação se... de alguma coisa também. Daí, Estou né? tipo, vendo aqui um rola. design e me lembrou o Tubarrola. <risos> o
2: Tubarrola ela parece realmente, assim, ela tem a cabeça de um tubarão-martelo mesmo, só que ao invés de ser na horizontal, é na vertical. Assim. Ou oh, baleia-cu,
3: né? Sei
2: lá, o... <risos> <risos> Mas o que eu acho muito louco da Ender Spar é, é a, a importância histórica no, no, no universo da Velha República, porque é, foi nela que começou toda a história do Darth Heaven, principal vilão da Velha República, né? E essa nave, ela, ela era da Bastila Shan, que é uma Jedi, junto com o Darth Heaven, aí começa a história do jogo, inclusive, tanto que ela, infelizmente, é destruída, Pff, spoiler na tua cara, só que, a partir dela, toda a história, sabe, aquela coisa assim, tipo, foi, tudo começou nesta nave, e, mas ela é muito bonita, cara, e ela tem um poder de fogo absurdo, assim, Ender Spar, sabe, é... Então, Olha mas,
0: a... o, o que você tá falando, o que você vai falar agora, por exemplo, a gente tem uma lista gigante aqui, por causa da nossa vadia de Star Wars Neto, eu? É. Somos duas. É. As duas. As Duas putas
1: pagas.
3: Abriu um bordel de Star Wars. É. <risos> Deixa eu ligar que... a musiquinha aqui. <risos> 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 é eu pensei. A questão
0: é que é o seguinte Se você só assistiu os filmes de Star Wars Eu acho que você perdeu umas 4.500 naves diferentes Todas elas muito fodas <risos> E muitas delas parecidas, inclusive Principalmente em Coruscant né, Então, basicamente, o uhum. que a gente O que tá aqui na lista de Star Wars Você provavelmente nunca viu Na sua
2: vida
3: Não, você vai ver, né não, tá Nós vamos falar de... do, do mainstream também, né, gente Obviamente, Sim. né
2: não é A gente vai falar um pouquinho do óbvio
3: Então, já foi falou de um cara
0: que ninguém conhece, que é esse Dark, Dark Heaven aí.
3: Ah, mas aí, dane-se o cara, né? Ele tá falando da navia dele, fala é. da de navia, esse é. busão maravilhoso no espaço.
0: Tá, segura a onda aí, filho. Uma nave louca.
3: É uma nave louca. Inclusive, é bom citar aqui rapidinho que a nave do Frizz é uma nave muito louca, hein? Então, não, mas assim, o, o,
2: é que é foda, né? Isso que o Guizão falou realmente é um, é um, um warning aí. Mas a gente vai botar assim, foto. Vamos botar não, foto, Independente, menos, da, da, independente da de tal, tá não, não filme. A
0: gente vai falar, porque são naves fodas, ué. A gente é. escolheu naves fodas pra falar, algumas estão, outras não.
2: É, que o, o, qual que é uma característica muito legal da Ender Spire, além da, do contexto histórico dela, ela, ela, ela é um cruzador, que ela tem, assim, tô falando da definição dela, ah, quatro lasers e dois sim. médium lasers e, e, e fora raio trator, é, tractor beam, né? É o kit é. básico, né? É, o kit básico. Please. Se não tiver
0: raio-trator, não tem motivo nem de existir, né? É, é exato. Tem, tem que pelo ela... menos puxar um negocinho aqui. Fora um... uma rebocada numa ultranave, tá parada, tá é, Pelo menos isso tem que fazer, né? Nem que seja com a força, fica um pião lá chupeta, fora lá fora, então. com o Jedi segurando do lado
2: de e fora. Quando? lá
0: puxando. Ô <risos> <risos> Zé, bota o braço pra fora
2: aí. Puxei nós. Mas uma coisa legal é que ela, tinha, ela, tinha, ela tem só 315 metros. Ela é um cruzador, né? Ela não é uma nave grande. Mas ela, ela já foi responsável em de, derrubar naves muito grandes, assim, entendeu? Porque a Bastilashan, que é uma Jedi fodona da, daquela época, ela usando a força ela consegue é, desequilibrar as probabilidades de uma batalha espacial. E ela usa isso dentro da Enderspar. Então, tipo, a, é a filha essa... Da puta. Quem é a filha da puta que fica do então, lado de fora aí, ó? Então, o então, que acontece? Essa nave exclusivamente a Enderspar, com a Bastilashan dentro, ela é capaz de vencer uma guerra nas estrelas. Hã? Entendeu? Entendeu? Hã? Sim, porque
1: Luke Skywalker <risos> não, não foi. É, não,
2: na verdade, é, não é na verdade, ainda falta 4 mil anos pro Luke nascer nessa época, mas ok. Não,
1: sim, né? Porque, você falando... Porque ela é uma nave já de porte grande, essa Ender Spire. É, ela, e, ela é um... E a porra do Luke Skywalker derrubou a. Derrubou não, né? Porque ela não cai. Né? É, ela, ela explodiu
2: a pior <risos> de todas com caça. Com caça, <risos> né? Com X-Wing, velho. Então...
1: Ah, não <risos> é... e, e, sem, e sem ajuda do computador, lembre-se.
3: <risos> é ah. a mesma coisa que você é matar o ter Cruz com o um peito. <risos>
0: É, Não, o foda é você, é justamente essa falta de, de, de acreditar, né? Tipo, tem um monte de nave, destruiu tudo o Império. Aí chega a porra do Luke Skywalker com aquela merda daquela X-Wing. E o cara fala, nessa essa merdinha aí, deixa aí, deixa aí. Daqui a pouco ela desaparece.
1: É, diga-se de passagem, né, cara? A, as naves da trilogia mais nova, digamos assim, elas são totalmente esquecíveis, né, cara? Sei lá. Acho que aquelas navezinhas amarelinhas douradas de Nabu, cara, acho uma bosta. É
2: não ficou legal mesmo, então, cara. É, ela tem todo aquele ah.
1: visual clean, né, cara? Enquanto o, o, o visual quadradão, retrô do, dos primeiros filmes, né, cara? Era uma parada marcante, cara. Eu não sei se é por, por tornar as naves mais críveis, né? Mais palpáveis, digamos assim, né, cara? Então, porra... É, é o que a gente falou da paradinha, né? Ah, vamos passar uma tinta branca. É, né? Eu acho que tirando a
0: parte da Tie Fighter, né? Que deve ser uma nave péssima pra um cara que precisa mirar e atirar. A, a, todas as naves, elas têm caras de serem funcionais. É, por uhum. exemplo, o Star Destroyer, por exemplo, é uma nave horrorosa, né? E ela fica bonita por ser horrorosa. Em teoria, né? a
1: Tie Fighter teria que ter... Num, num, você diz por quê, assim, de... Porque o cara não enxerga dos lados, né? <risos>
2: ah, bom. Tá. Ah. Mas ele tem plenas, ele tem uma, uma visão panorâmica na frente e em cima. Então, assim, a, a, a manobra no espaço é isso tem que às vezes você botar a pensar não necessariamente você precisa ter um direito esquerdo a partir do momento que você não tem esses eixos então se você tem uma visão panorâmica em duas partes que é na frente e em cima por exemplo é simples é só você tombar a nave entendeu então e outra aquelas duas aquelas duas pás laterais elas servem de muita coisa também tanto de manobra e etc e, e sim que certo. é o que eu tô falando é, que, é são que eu tava falando a, a sigla, né? Twin Ion Engines Isso, tá aí, que é gravata em inglês também, né? Tipo, ela lembra <risos> uma gravatinha borboleta <risos> Então ela, ela é uma outra forma de combate de, de espaçonave, diferente da X-Wing, que é uma coisa maravilhosa em forma de X, com quatro turbo não sei o que, é, 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 na verdade, é, a é um x -Wing
0: opalão É, uma, é a X-Wing é uma nave de corrida que colocaram metralhadoras e, e canhões nela, né? Velho? É, que é uma, a X-Wing é, uma
2: cara é de cara de corrida. Ela é o opalão das caças, tá ligado? Que ela é um trambolho perto de uns caças, porque é, é, mas eu... sobrou, né? Por exemplo, a, a Wing, que é a mais rápida de todas, que é no formato de uma palma de mão fechada. Hum. Só que a,
1: a, a Y-Wing ela é só mais pra bombardeio, né? Então,
2: não, nossa. não. A, a wing é fighter. A bombardeio é a Y-Wing. Ah, então. A Y-Wing. Você tá falando da A-Wing, que Desculpa, é a, a wing Desculpa. É eu, né? eu tô falando em português e em inglês. A-Wing. A-Wing. Vamos a -wing. falar em
1: português, então. Vai. É. A-Wing é o que o Obi-Wan pilota na, nos filmes novos, não é
2: isso? Ou não? Hum, não, não. Porque ela não existia naquela era. A Wing ela é da República mesmo. Mas aquelas naves foram, a, tipo assim, o avô da A-Wing. Sim, sim, sim a linha é a mesma a é base é a mesma tá. mas ela é como se fosse mesmo então a a wing ela é uma mão fechada né a x wing x a x wing que ela, ela, né?
1: ela abre as asas o combate né ela
2: Isso, e fecha para viajar ela vira um avião é. né vamos chamar assim. a y wing que ela tem o um formato de y ela é o bombardeiro dos rebeldes diferente da tie bomber do do, do império e tem a b wing ela, eu não sei porque ela chama B-Wing tá, é uma é nave um... pra cada letra do alfabeto, é isso que eu tô entendendo? não, é, tipo, termina na B-Wing na verdade <risos> a última mais famosa é a B-Wing, que ela é tipo um B, mas você tem que olhar de lado ela assim, ela é um B, ela é muito escrota porque assim, ela é uma cabine pensa num barco a vela só que sem a, a, a... é a vela, <risos> sem o barco e sem a vela <risos> não, ai caralho <risos> É a, é a cabine do barco, é o ca a cabine do barco e o mastro, só. Hum. Entendeu? Ela é uma cabine com um, um negócio comprido, assim, que lembra hum. até uma vela. Tipo tubarrola. Tipo tubarrola, boa. <risos> e ela quando ela tá voando normalmente ela voa na horizontal, quando ela entra em combate aquela asa, ela vem pra baixo ela vira, ela fica na, na, na vertical, e qual que é o forte dela? Ela é uma nave super especialista em, em ion cannons, que é pra desativar uh, o, o oponente, ela não é pra destruir, ela tem armas de disção, laser normal, mas ela é pra, pra desativar é, tira a, mais... é a nave do Batman, é isso? Isso, isso, isso. Exato. Ela voa é. mais
0: ou menos na mas posição Batman...
1: da, da Slave One do, do Boba Fett, né?
3: É, ela voa em pé, exatamente. Mas é estranho porque Guizão, o Batman que eu comprei não vinha com uma nave, ele vinha com uma moto. Ah, mas era mas aquele Batman. As... Era
0: o Batman amarelo, né? Isso, esse Batman é bom. Isso,
2: uhum. cara do Wolverine. Acabamos falando aí o abecedário, né? O ABC do Star Wars. Então, mas
0: tem uma coisa no Star Wars inclusive que eu acho foda. Vamos falar, vamos partir para Millennium Falcon, eu acho, que me lembra um pouco dessa Beowing, vou dizer por quê? Que o, apesar da B-Wing não parecer um B, né, diferente das outras naves que parecem a letra que ela tem o um nome,
3: eu tenho algo a dizer da Millennium Falcon que vai causar polêmica.
0: Hein? <risos> uma coisa que eu acho foda é que é o seguinte, diferente de todas essas outras naves que a gente tá vendo, a, as naves de Star Wars, elas têm essa parada de que às vezes o cara que pilota não tá necessariamente no centro da nave, né? No isso caso é. da, da Millennium Falcon
1: é isso mesmo, né?
0: É no cantinho é e a B-Wing também, né? Ou é no topo que no caso, no, no momento de combate ela tá em cima mesmo, mas quando ela tá em momento de cruzeiro, ela tá do lado, né? É do lado da nave. Se tipo. ele é pega é uma muito... mão
1: inglesa ele tá fodido. É muito louco <risos> isso, cara
0: e o Star Wars tem isso, né? Eu, toda vez eu vejo, toda vez eu me lembro, toda vez eu me surpreendo de que a porra do, da cabine de comando da Millennium Falcon fica do lado dela, né? E não
2: no meio como qualquer outra nave que você imaginaria, né? É, é bem louco isso. Eles tentaram dar algumas explicações, que era justamente sair do óbvio, que normalmente você sempre atira no meio pra derrubar a ponte, essas coisas, Mas né? assim, vamos ser sinceros, mas né? Não. Millennium
3: Falcon é uma nave cheia de remendo, né? É isso que eu ia falar que é dar de polê. É, né? é, é mas, mas é verdade, é verdade. Não, não, não é? Mas mas é, verdade. é uma nave que você vira e fala assim, puta que nave Confiável, essa pode falar. <risos> peraí, Vitor.
1: Olha só vamos imaginar, vamos colocar Millennium Falcon e vamos colocar a Enterprise do lado, qualquer que você quiser aí tá lá, tá lá o, o Kirk seja lá quem for o capitão da época que, né, que for a série ou filme e tá lá, ah, vamos entrar em dobra assim, com aquele, sabe, clima blazer, né, enquanto do outro lado enquanto os caras vão entrar na velocidade da luz tem um contrabandista gritando pro macaco gigante que tá batendo a chave de fenda
3: na parede, <risos> pra fazer a parada <risos> funcionar, velho, <véio>, tá ligado? <risos> Porque Os o, o. dois o... drones <risos> pegando na orelha. Isso vai adicionar ou não vai? Isso vai adicionar ou não vai? O palco é aquela Kombi que você pega. Aqui. Isso, é uma Kombi é Espacial. É uma Kombi é Espacial, velho. Você tá dando o escapamento. que vê lá,
0: a nave tá mantendo a parabólica, gente. Tem a má <risos> ciência. É foda, sabe Tem o que, que eu é acho uma... foda, da Foco? O curioso dele ser na lateral, eu acho interessante isso. Porque sabe o que me lembra? Me lembra, tipo, como ela é uma nave cargueira, é, é interessante que o, o máximo de espaço possível da nave seja pra carregar coisa, né? Uhum. Tanto que a cabine fica fora da nave. Eu penso como se fosse aqueles, é, exatamente. É, aqueles guindastes. Tem navios que são assim uhum. também, né? Tipo... A, a cabine é um negocinho pequenininho lá embaixo, no cantinho, assim, e todo o resto é só espaço pra guardar coisa, né?
2: Na, no universo de Star Wars tem uma equivalente na Velha República também, ela se chama Ebon Hawk, é, que ela é a Millennium Falcon de 4 mil anos atrás. A ideia é a mesma, é tipo, é uma nave que ela é icônica, ela tem importância histórica, ela é uma cargueira do mesmo tamanho da, da, da Millennium.
3: É, né, você gente? Você voa nela... A <risos> Na época que não tinha Millennium Falcon, só pro jogo ter com o que a galera se identificar, né? Exato, exatamente. Mas ela tem essa mesma importância
2: da Millennium, isso que eu acho maneiro, sabe? É, e
0: o legal é que apesar dela ser 5 mil anos atrás, ela é muito mais moderna que a porra da, da Millennium Falcon. <risos> <risos> e muito mais é um... confiável, já que a questão aqui, né, é trust. É, ela, ela é... dá uma cúbria, ela é ela topique. é. <risos>
2: É uma towner É uma besta é, Mas a rock Ela é tão linda Quanto a, a Millennium No mesmo estilão assim. Mas ela Cara, é
0: você não frio. tem você, você não tem A Millennium Falcon Não parece que ela Tipo, ela tem tanto remendo Que você enxerga A diferença na pintura, sabe Ela é, pintou é, por não. cima Um é. pedaço E a nave tá E isso que eu acho legal até, né é E
3: é aí, aí o cara fala Mas
0: essa porra dessa nave Ela vai funcionar? Meu irmão, essa é a nave Mais rápida que tem, cara
3: <risos> ela, ela é, é feia é no caminho <risos> mas vai, vai,
0: é, coisa, vai. Talvez, talvez não chegue Mas com certeza
1: Vai vai. Muito rápido, ela é quase um coração de ouro Que prova que o Han Solo, ele não é um ótimo Contrabandista, ele não é um ótimo Rebelde, mas é. ele é um ótimo Vendedor, velho Caralho, Porque ele não vender serviço com aquela merda, velho mano, mano,
2: o Han Solo é o George Lucas Ele é um péssimo diretor Ele é um péssimo, mas ele vende Muito bem as coisas, cara
0: Agora, vamos falar de quem tem o dinheiro mesmo? Da galera que investe? Vamos falar das naves imperiais. Achei que você ia falar da nave da Xuxa lá. <risos> do... Ah, não, sei como eu achei que eu falar, é foda. Né? Mas a nave da Xuxa ela é movida com o sangue do demônio, né? É com diferente. O Hunter,
2: do... né? <risos> Caralho, é pesado isso aqui. As Imperiais. Se não fosse um cara tão bonzinho, eu juro que eu ia ser do Império, velho. Eu acho que as naves de Star Wars, pelo
1: menos, assim, pelo menos uma trilogia antiga, eles vão dando, é, aumentando as proporções, né, pro, pros espectadores aos pouquinhos, né? Porque é. o primeiro filme já começa arregaçando com aquela... Com, com, passa aquela coreliana, né? Que é a nave Sim. da Leia.
3: Ah, Aí vem a cena do Spaceballs que é cinco minutos de nave, De né? nave, exatamente. <risos> é. Que
1: E foi baseado justamente nisso. E tem um Star Destroyer atrás de uma nave coreliana que, é de, que a princípio a gente achava a grande.
2: É a CR-90 Corellian Corvette, feita inclusive por... Caralho,
3: tá, ganhou mas... o de volta aí, velho. Eu
2: já te dou
1: a testar de virgindade, <risos> você não precisa continuar. <risos> é, então <risos> aparece o o, o Star Destroyer, cara. E aquilo que você achava que era grande, não é mais, velho, sabe, velho? E, pô, bom, é isso tu já introduzir da raio-trator e o escambal, né, velho? Então. É o que dita a trilogia inteira essa primeira cena, praticamente.
2: Não, e o
0: louco, né, cara, que você já se liga. No, no naipe que vai ser a, as naves, né, cara? Porque elas são naves industriais, cara. Elas têm soldas e tudo quanto é lugar. Tem, tem um monte de pedaço pra fora dela, né? Não é aquela coisa aerodinâmica, né, entre aspas, não tem ar, mas aquela coisa aerodinâmica bonita. Meu, o negócio é um porta-aviões, velho. Do jeito mais louco possível, com umas luzes nada a ver acesa. Não sei da onde alguém esqueceu a luz do corredor acesa. os bagulho muito louco, cara. E a uhum. nave eu acho, é eu acho maneiro.
3: O que eu acho maneiro das naves de Star Wars em geral é que elas parecem que elas são muito mais é, sucateadas. Por exemplo, sei lá, abriu um rombo na nave hoje. O cara pousa no planeta o nego fala Ixi, tem essa barra de ferro aqui, mas ela não cabe exatamente. Vai sobrar um pouco. O nego fala, foda-se, põe aí. E aí vai montando <risos> um volume pra cima. E quase todas as naves têm isso, né? Não é aquele tem, negócio tem. uniforme, bonitinho. A é, não ó, é um entulho, né? As, ver. Do,
2: as do Império, elas são mais
3: bonitinhas, né? É, as é mas Guaragos mesmo assim repelho.
2: elas
0: têm essa cara de caçamba, né?
2: É, é, é verdade, são mais cuscos. É. Ó, só uma, só uma ideia, assim, por exemplo, essa Corellian Corvette que é a primeira coisa que aparece do primeiro Star Wars, a nave branca da Leia, ela tem 150 metros. Então a gente já tem uma ideia que a Ender Spider é o dobro. <risos> só pra gente ter uma noção de tamanho.
0: Não, ah, o... Cadê? Tem um, um normal aqui do Star Destroyer, que eu acho que é o primeiro. Imperium Class Super Star Destroyer. Esse que é o É, é esse aqui. O que tá seguindo ela, por exemplo, tem cinco... Tem 500 metros, cara. Hum, tá. Tem 500 é, é bonito, metros. É é foda. Meio quilômetro, uma puta de uma nave, né, cara? E aí, a gente tem uma outra nave que também... Inclusive, assim, eu gostei porque eu acho que o cara que desenvolveu a... Star Destroyer, o pessoal contratou ele, efetivou, sabe? E aí ele resolveu colocar o nome de Star Destroyer em tudo. Tudo que ele vai fazer, Star Destroyer. O que é essa
1: cafeteira? Star Destroyer.
0: Glass Já vê o sobrenome
3: do cara, né? O João é, Star o Destroyer. Zé <risos> Romualdo Star Destroyer, Não.
1: né? <risos> Sala de Star Destroyer. Nossa! Aí... <risos> Obrigado por compartilhar. Fiquei até um pouco triste. <risos>
0: E aí, tem as naves, né, cara? E eu vou citar aqui, só como referência, só como referência, que a maior nave que a gente tem aqui, pra citar, né, em tudo que a gente tem nessa escala de nave, é a nave-mãe do Independence Day, que ela tem 24 quilômetros de eu comprimento. Eu botei ela
3: aqui na lista e vou dizer que eu acho essa nave do caralho, véi. É, pois é.
0: Mas aí você vê, é a nave-mãe, né? É a maior hum. nave... Possível pra esses alienígenas. Enquanto o Super Star Destroyer, ele tem 19km. Nossa. Pensa numa nave. E não é assim, porque a outra que tem 24km, ela é a nave mãe. É que carrega praticamente o planeta inteiro, né? Enquanto a Super Star Destroyer, que tem 19km, é uma de. Sabe Deus quantas, né, cara? É, embaçado. Meu, você tem uma nave de 19 km cara. Você imagina o cara, um cara é... que, que... Imagina é... que tá lá na frente e tem que correr avisar lá na engenharia, lá atrás?
2: Mas é maratona, né? O cara
0: maratona. chega dois dias depois, velho.
2: Não, a, a... e essa nave é a nave do Vader, não é dessa que você tá falando? Então, eu não sei. Porque tem uma outra nave que eu achei
0: muito do caralho, que ela, ela chama... Uh... Eclipse Class Super Star Destroyer. Ela parece um machado, cara, negro. Ah, tá. Não, essa,
2: essa Eclipse Class é a do Imperador. Puta que... Ó, esse é uma Star Destroyer de luxo, viu, velho? É, essa é do Imperador. Essa é,
0: essa é Uber, velho. A,
2: a do Vader é Uber. Execu, exe, Executor, se não me engano. É isso, Executor a, a Executor
1: nome. é aquela que cai de
2: ponta na, isso. no Retorno de é, Jedi. essa é a do Vader. Quando a gente fala... Que, que é do cara, não é assim, tipo, parabéns, tá aqui a chave do, do minha, é, nave, tá minha vida. É, ele tá
0: nela É, ele tá. Meu Star Destroyer, minha vida.
2: É, chama eu não aqui. tenho CNH do Vader no. É, minha nave, minha vida. Não, é que é assim, o cara é o responsável por aquela nave ali, isso, é tipo. Isso. É onde tá aquele Breganite que o Vader senta aqui e desce o, aquela bola que tampa ele. Ah, o banheiro. O isso, ovo. o banheiro. Ih, o Kinder ovo do <risos> Vader. Fica nessa nave. <risos> que ovo do -fender.
1: Mas a gente tem que ver, cara, que essa esse superstar destroyer executor que já é grande pra caralho, cara tem 19 quilômetros e ela cai em cima da estrela da morte e nada acontece.
3: É, cara.
2: É
1: porque assim, tirando a nave do
0: Independence Day, com certeza, sem sombra de dúvidas, porque todo mundo aqui concorda que a estrela da morte ela é, ela é um empreendimento, né? Ela não é simplesmente é. uma nave, né cara MRV que fez, Isso, sei lá. Isso foi a MRV que fez. Ela é muito... Ela é do tamanho do planeta, cara. É uma lua, né? Um planeta não digo, mas uma lua, ela com Nossa. certeza é do
2: tamanho, cara. É, é... é, é puta que pariu. Ela é, ela é considerada, pelo menos assim, é foda de falar que ela é considerada. Ela é considerada por quem, né? Mas enfim, todo mundo fala que ela é do tamanho de uma lua mesmo. Que ela é uma lua... Ela é um satélite não natural, vamos colocar assim. Tem um amigo meu, ele...
1: Olha só. Ele concebeu esta teoria de que o império tava fazendo uma pica gigante e a gente uhum. só acabou
3: com as duas bolas
0: <risos> tá
3: Bom, porra, então ia vir uma nave maior ainda então <risos>
2: A, a, a isso, e não morte.
0: só isso, né, gente? A gente tem que lembrar que são duas Estrelas da Morte, né? Sim, do primeiro filme e do terceiro. E é. a segunda era o dobro do tamanho da primeira. Verdade, verdade. Ela só tava mal acabada ainda, né? É, cara, demora um pouco
2: mais, né, gente? Pera um pouquinho é.
0: também. É, não é eu rápido. não conheço...
2: Eu não conheço, eu até queria saber se alguém pode me refrescar a memória de alguma outra nave espacial que destrói planetas. A, a nave dos Volgan do Mochilha das Galáxias. Tá, mas o Mochileiro das Galáxias não dá pra levar a sério, né,
3: cara? É, e... a nave de, de, do filme de Star Trek de Abrams também faz isso, né, com a. Ah, com
2: verdade. matéria negra. É, mas ele, ele faz um buraco... Mib... Na verdade, aquela porra lá é uma perfuratriz. Ela faz um buraco, joga uma gota de whatever e explode o um planeta. Mas não foi a, a nave do... que explodiu. A nave do MIB-2,
1: Mib velho, explode o planeta inteiro é do tamanho de um... Do de fósforo. Cara, se eu pilotasse a Estrela da Morte, eu não ia destruir os planetas com raio, não. Eu ia colidindo. <risos> eu ia fazer um efeito sinuca, tá ligado? Cara, eu,
0: não, eu ia chegar só do lado. Eu, sabe, tipo assim, tá a lua girando no planeta. Ia pegar de castela. Não, eu ia só encostar na lua do planeta e começar a girar junto, assim, sabe? É. A galera ia olhar pra cima e falar, meu caralho, o que que é isso aí? O que, tá, que que esse olho tá... Olha o é. um
3: Majora's Mask, né? <risos> Agora o é é a esse... luz gigante fala, que porra é essa? Nasceu o que, é que esse
0: olho tá querendo aqui,
1: cara?
3: <risos>
0: E puta, é uma puta de uma nave. Ela, ela, se, ela se move. É,
1: a estrela do morte? É. Claro que sim. Se move. Ela, sim se ela se dirigiu até Alderan, retornou ah, a Alderan E ela tava se dirigindo até a lua de Endor lá. Lembra que ela tava. Você lembra que. É. A... que tinha uma parada que est... o, o planeta tava na frente do
2: raio de ação da Estrela da Morte. É, tinha uma lua, se eu não me engano. Então Acho por que uma... não destruir a lua? Ah, então, mas é porque cada tiro, <risos> cada tiro da ah, Estrela consome, da Morte é. É, não é assim, tipo, oh, dá uma porrada aí. Boa, galera! outro, vamos outra <risos> beleza. Carrega vamos os nichos, meu... né? Não é semi automático o bagulho, é. tá ligado? <risos> Mas ela, ela se move, sim, tá? Ela tem... Tanto que isso daí é até uma coisa que depois todo mundo tira sarro, mas se você pegar as plantas da Estrela da Morte... Ai, meu Deus, nerd absurdo. Tem hora que eu fico até com vergonha. É, ah, você... Cara, transar não leva nada. É, transar transa, transa, não dá XP, né? Ela tem... Eu tenho um XPzinho aqui, viu? <risos> ela tem um reator... Um, um o Oliver reator.
3: pegou todo XP que deu até reset e criou um char novo. <risos>
2: Ela. Como é, que é, como é que funciona? No polo norte dela. Ela tem a entrada do, do relator que ali tem aquele buraco justamente que é pra ajudar também na questão de refrigeração e na questão é, também... É, porque pelos... o espaço
0: não deve ser frio o suficiente, né? É, é bem... Mais ou menos isso. Pra resfriar a nave. Vamos abrir um buraco. Eles não podem deixar um
1: buraco à almoça que o Luke já quer soltar um tiro nele, tá sabe? <risos> é.
0: Vamos
2: deixar um buraco aqui pra passar um vento, né? E, na... e, e tem um outro fator. No núcleo ali, além de ter a temperatura de espaço, né, vamos chamar assim, não tem gravidade, né? Então por quê? Pra facilitar, inclusive, a manutenção. Que é uma é. coisa absurda o tamanho do negócio. O... O,
3: Guizão, o Guizão acabou de botar uma imagem aí pra gente. Eu, se o Guizão quiser, vocês aí quiserem botar no post também. Não sei como <risos> funciona. Mas é mais uma prova que eu falei que ia vencer a discussão no fim das contas. Porque... <risos> tem a comparação de tamanho entre um cubo e a estrelinha da morte. Agora já chamo de estrelinha. <risos> só chamo de o estrelinha
0: cubo, agora. O cubo é o dobro do tamanho da estrelinha da morte. <risos> o dobro nada, é, é mais.
2: É mais. o é dobro, é cara. Um cara. quatro vezes o tamanho, tranquilo. <risos>
3: Cara, é um absurdo, cara. <risos> que exagero do caralho, velho. Caralho. É o que fala, é 20 vezes o tamanho da Enterprise. Ou seja, Enterprise também já deve ser grande comparado com as naves de Star Wars, cara. as, as X-Wing da vida, né? Porque Nossa. se uma X passa naquele fiozinho imagina. Penso. Bom, mas enfim, uh, só pra
2: resumir, eu tô falando tudo dessa baboseira, só pra falar que sim, ela se move, ela tem hiperdrives, ela tem reatores de, de movimento e etc e tal, que é o que faz ela. Ela já dá devagar, mas vai, tá ligado? Ela consegue sim.
3: Além do que, é muito fácil, né, se, é, dela escapar das coisas, que ela é uma bola de bingo, né, gente? Ela vai... Deve ser facinho de se locomover no espaço aí, deve ser... Se bem que não importa aerodinâmica, né, gente? Espaço, foda-se. É,
2: exatamente, né? Eles não se preocupam tanto com isso, né?
3: É, e é planeiro você ter uma bola no espaço, né? velho? isso que o <risos> do Por que cubo não, borg? né, velho? Por que não, né? Imagina. É a mesma lógica do cubo borg Tipo, cara, é uma forma geométrica. Estou aqui. Eu sou uma bola. <risos> que, na verdade, é a melhor forma
2: de todas, né? é a aerodinâmica é o, é, é o círculo, é a bola. bola. Que nave que você tem? É não, é a gota. É. é a gota. É agoto. Você dirige o que? Eu dirijo um planetinha. Tem um planetinha
0: ali que eu construí no quintal de casa?
2: Tem um dado de seis
0: fazem. Tem um dado
3: aqui. É o Uno do espaço. Né?
1: Essa foto aqui da, da Estrela da Morte com o cubo do lado, velho. Puta, o Kiko ia se deliciar, né, velho? <risos>
2: Pode crer. É, Bom, mas é isso daí, cara. Nossa, Star Wars, eu tenho, tem uma nave que, também que, eu não, que a gente não pode deixar de falar, que é a nave médica da, da, da rebelião, né? Dos rebeldes. Que é aquela que ela tem formato de uma... Parece uma pistola, né? Ah, sim, que é
1: o, é o departamento médico dos rebeldes, né?
2: Isso, ela parece uma arma. Assim, ela parece é, uma... A Nebula...
1: 76,
2: é, é a Nebula... 76, Nebulon É, Nebulon O
1: pessoal carinhosamente
2: chamado de Nebulon B, né? É, é a B, cara. Eu gosto muito vou... Porque ela tem esse formato totalmente não aerodinâmico Que eu tava falando agora, né Ela parece realmente uma, uma, uma pistola, uma arma Parece né? uma
0: galinha não. <risos>
2: Galinha, um peru Ok, você tá acabando com a minha infância, Gisele <risos> Pode parar, ah, velho É uma pistolinha <risos> Isto é, isto é <risos> uma Magnum 44 com pente Upe, George Lucas,
1: cara Eu não tenho nada a ver com isso aí Cara, é horrível isso, sério Quem inventou essa porra, não é verdade? Olha, ah, eu tô vendo a, a bem, imagem Ela parece um Megatron do desenho antigo do Transformers, velho, sabe?
2: É, Transformado é, na é verdade, verdade, verdade Não faz sentido nenhum esse desenho <risos>
3: Claro que faz sentido,
1: tudo se encaixa.
3: É pra quebrar <risos> bem aquela partezinha fina, né? Aí separa em duas naves, já era. Mas é uma pistola de cola é. quente com outra parada na outra ponta. É,
2: cara, mas assim, ela dá, dá alguns dados dela aqui. Ela tem 300 metros, né? 70, 72 de altura, porque ela tem uma altura, né? Vamos colocar assim. Feita pela Quat, Quat Driver Yards. Olha que legal, Quat é Então, essa, mas, mas Luiz
3: espaço, o que
2: é altura e o que é largura, né? Né? Exatamente. Pensando. E ela tem voo atmosférico, ela chega a voar até 800 km por hora. Isso. Eu quero ver o Vitinho mandar os dados do cubo. Ah, é...
1: dados do fácil. cubo, hein? Foi sem querer, mas dados do cubo foi
2: boas. <risos> ela, ela chega a carregar até 6 toneladas de... 6 seis, né, seis toneladas métricas. E ela tem uma, um suporte de vida de 2 anos, cara. Devo
0: dizer que 2 anos a 800
2: km por hora... Não, 800 km por hora é, a, é, é o voo atmosférico. Ah, tá. Custa
3: 8.500 créditos. Quem quer uma? Depende do dólar. <risos> É só pra pegar que o, o Oliver ironicamente pediu os dados do cubo, eu peguei aqui o volume dele que são 27 <risos> quilômetros cúbicos. Cúbicos. <risos>
2: Olha só. <hein>? Então, 27
3: km <risos> aí de altura, largura e de comprimento pra você, Oliver, pra você jogar no espaço esse dadinho aí. <risos>
0: é. é, mas eu acho que a cena é da
1: morte que isso aí, hein? Mas o cubo em termos de armamento bélico, Vitinho.
3: Ele cerrou uma parte da Enterprise só pra ver a ela lá é é é dentro. Ela tem armas da zoeira. Só ver, né? Só pelo ruê. E os caras não querem destruir nada, né? Eles querem entrar e assimilar todo mundo. Só isso. É. <risos> Ó, a segunda
2: Estrela da Morte tem 160 quilômetros de largura. E também de altura. Afinal de contas, é redonda, <risos> né? É, é um de contas, <risos> né? Ela tem 160 quilômetros no eixo equatorial dela. É, Puta, pô, desculpa aí, sim, que a nave então, ela tem tá trópicos, polos e é maior, essa
3: comparação do Cubo aí tá errado, é errada. Ah, é porque, porque é a
0: nave de, aquela... 19, de 19 km batendo
1: na estrela da morte, você nem viu? Essa foto aí tá com a primeira estrela da morte.
2: É a eu primeira, acho. A segunda estrela da morte é 4, 5 vezes maior mesmo. Bom, eu tenho uma nave Eu quero falar de uma nave Que é de uma série A sensação Eu fico nós de uma série Muito foda Que é a Battle Galáctica Galáctica que quem não ouviu, quem não assistiu, vá assistir, que a série é foda demais. Vai nessa linha de ficção científica também. Mas ela tem mais porradaria na série inteira do que muita série de ficção científica por aí, e filmou o Aranha. Cara, a Battlestar galáctica ela é, tipo, a única sobre... Ela é, como é que é? Pensa no navio da Segunda Guerra. Sabe aquele filme,
3: como é que o chama? Yamato.
2: É o Yamato, não. <risos> Sabe aquele filme que todo mundo acha que é do Michael Bay, mas não é? O Batalha Naval? chips é isso. Que os caras Pega um navio... Battleship, segunda...
3: sei. É que eu Bellachip
2: falei... Battleship, é sei. sei. o ah, ah, você falou.
3: É. é que eu falei em português, <risos> falei falou
2: em inglês, aí eu lembrei. Mas então, é, tem aquela não sei se vocês assistiram que na cena final ele pega um navio da Segunda Guerra que era um museu. Tem ah, sim, dias... sim, sim, sim. É. Sabe Porque essa Porque os novos é.
1: estão inutilizados. e não sei É sei.
2: isso. É. Bom, é, é isso o Battlestar Galactica. Inclusive ele pegaram... pega os
1: veteranos que
3: trabalham como... Isso! O <risos> Battlestar Galactica é, é o do Cylons? É, é o do Cylons. Ah, eu sei mais ou menos a história tinha uma série antigona também, né? Que era tipo um robôs muito escuro. É, mas não fake. tinha nada a
1: ver, né? Nada a ver? Pelo que eu sei, não, não tinha nada a ver com essa. Com, essa, com, a, com a, a última série que teve.
3: É, né? eu não mas sei. Tem uma série dos anos 90, por aí, né? 80.
2: É, 80? A primeira. Se não for, antes. A segunda é bem mais atual. Mas, enfim, a, a, ideia, a ideia da da Galáctica é isso. Ela é um navio da Segunda Guerra que tá tendo que tretar com os, a última tecnologia do universo do Cylons, sabe? E a série inteira é essa nave fugindo
3: deles. Mas é bom falar do que são os Cylons. Você me corrija se eu estiver errado. E até onde eu saiba, eles eram, tipo, sei lá, tipo Matrix mesmo, né? Exato. Eles eram Exato. Um que os humanos criaram. Eles Exato. se rebelaram e tal. E aí eles criaram, tipo, uma raça nova,
2: né? É, é, que... Na história ali, a humanidade era em nove colônias, cada colônia era um planeta. Hum. E passaram, se assim, acho que mil anos, não sei o quê. Os robôs se revelaram, teve uma treta, teve uma guerra. Os robôs perderam e, tipo, foram embora. E aí, passou alguns anos, eles começaram a assinar um tratado de paz todo ano. A série começa com o diplomata brasileiro indo assinar o contrato de paz mais de brasileiro? mil anos.
0: Aí, ah, deu não. cagado,
2: ó. E deu cagado. Eu falei brasileiro? Era pra ser humano, caralho. Não é brasileiro mesmo, ficou
0: muito mais legal sendo <risos> assim brasileiro.
4: Foda, Não cara. Tirica.
3: Esse daqui é bestado. A assim é besta. Ora, menino. Vai morrer.
1: O cara o Tiririca, cara, na Millennium Falco, naquele desespero dos caras ficar batendo nas paredes, o Chewbacca gritando e o
3: Tiririca, pior que tá, não fica. <risos> o Chibaca, o Rossolo, o Tiririca, pega você que ele, pega você, é pega você,
4: aí eu vou eu morrer. Vou... É, é.
3: Aí, ó, a cena da
0: morte destrói o planeta da Leia. O Tiririca que tá do lado e fala, Tati Fica <risos> não! Catite! <risos> ai, ai. Aí,
2: aí o que acontece? Eles vão, e o cara vai lá pra assinar o Tratado de Paz e simplesmente aparece uma loira maravilhosa na frente dele e do lado de lado do Silas, que nunca apareceu antes. Ele sempre vem em forma de robô. E é assim que começa a série. Essa loira aparece, mata ele e destrói as nove colônias da humanidade. Tipo, acaba com a raça humana. Quem sobra a Batostar Galáctica, mas acho que 11 ou 12 naves coloniais que estavam ali em volta, que estavam lá só para um que era justamente a aposentadoria da Battlestar Galáctica e ali ia virar exatamente um museu e aí dá essa merda então a única nave de batalha que sobra é aquele museu, literalmente com as coisas da época dela então, por exemplo, os Vipers que são os caças são da época são os Vipers antigos é tudo antigo na nave ai, que foda só a tripulação que tá lá que era a atual tripulação que eles estavam lá pra manter a nave voando no último dia de serviço dela inclusive o almirante Adama ia se aposentar naquele dia e quem estava lá o que sobrou da humanidade. É a Battlestar mais 12 ou 13 naves. O que eu dá acho digo. que... Hum. O que dá hum. acho que 25 mil pessoas. Que é, a, a raça humana se reduziu a 25 mil pessoas. E Nossa. aí a série começa assim. aí eles pulam, né? Eles fazem o um salto, que eles chamam, né? O jump. Eles saltam no inter-espaço pra fugir mesmo. Sem, sem, sem caminho, sem dar coordenada nem nada. O cara falou, oh, ó, põe uma coordenada, manda pras outras naves e vamos todo mundo junto. E aí eles escapam. E a série é isso. saiam correndo atrás deles. Mas a Battlestar ela é linda, cara, é uma nave linda tem que... Vocês vão ver aí no posto. Corrigindo a informação,
1: a <coughs> série original, que basicamente é, acho que é uma colônia perdida no espaço aí que tenta voltar pra Terra, né? Que já era um planeta lendário já pra eles. Como ah, chamava tá. a série original? Não, é,
3: ba é Barostar Bar Galáctica. Bar só que ela é de, é de
1: 1978.
2: Nossa.
3: Ah, da época do filme de Star Trek, do primeiro.
2: Isso, isso, isso. É, você que curte Star Trek, você vai se sentir em casa assistindo aquilo. Porque ele tem essa questão da ficção científica muito, assim. Eles levam muita realidade mesmo o negócio. Gosto,
3: gosto. Você
2: gosto, gosto. vai curtir o Battlestar por causa disso, porque aí qual, que é, qual que é a pegada da série? Eles começam a pular aleatoriamente no espaço para fugir dos Cylons e o almirante Adama, ele tenta, ele conta uma história pro pessoal que é o seguinte: fala gente, existe um planeta que foi de onde nós viemos e os militares têm uma ideia da onde fica, só que a gente não fica revelando. Então eu vou usar o conhecimento que eu tenho e nós vamos procurar esse planeta de origem, que é o planeta Terra. Ah, e, que massa, velho. Então não, que não que... a humanidade não sabe. Existem as nove colônias e existe o planeta origem. Ah. Só que conforme você vai assistindo a série, você vai vendo que não é tão simples assim, tipo, é lá, vamos lá, né? Então, esse é o grande mote da série. E pra ajudar, nesse dia, morre toda a cadeia política da humanidade. Quem sobrou foi, tipo, a vigésimo não sei quanto do poder, que é a secretária da educação. Ela é a nova prefe é a presidente da humanidade, vamos chamar assim. E que no Independence Day, ela era a mulher de, do presidente. Exato, é a atriz que faz a mulher do presidente no Independence Day. Ah, olha. Cara, é muito bom. É, começa o conflito político com o militar. Então, quem que vai, quem que vai cuidar da gente agora? A única nave militar que nós estamos numa guerra? Ou vai ser os políticos com os civis? Aí tem lá a galera do contra, enfim. E tudo isso acontecendo num clima que agora os Cylons são iguais aos humanos. Então, a todo momento você acha que alguém ali dentro da Battlestar é um Cylon sabotando a, a Battlestar. Mas fica ah. calmo
1: que assim que eles encontrarem a Terra, eles vão pousar no aeroporto do AS e tá tudo bem.
2: É, e tá tudo em casa. <risos> <risos> então, é, esse é o grande mote. Mas eu, eu quero chamar a atenção de uma, de uma coisa, que isso não é spoiler nem nada, mas que, na minha opinião, é a manobra da ficção científica do cinema, da série, do desenho mais foda que eu já vi na minha vida, que é uma dessa série, se eu não me engano, acho que é da terceira temporada, ou no primeiro episódio, alguma coisa assim.
3: mas... Nossa, o cara fala alguma coisa assim, dá até o um é. minuto daqui a pouco. É, não, é. mas eu,
2: eu não tenho certeza mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou descobrir até o final do episódio. Tem certeza 110 e 15 ou 21 é.
3: 12 e <risos> 13 é. e 62 Bom, segundos. Ponto e LKV.
2: Ficou... <risos> <risos> ela, ficou, ela ficou conhecida como Manobra Dama, que é o nome do, do comandante da Battlestar. O que acontece foi que, em determinado momento da série, eles acham um planeta que dá pra viver, mas o planeta é uma bosta, sabe? Só tem rocha lá e poeira. Mas, enfim, é um lugar, pelo menos, pra eles terem é, oxigênio e etc. Assim. E numa dessa, os Cylons descobrem e eles conseguem fugir com as naves, mas alguns dos humanos resolveram ficar no planeta. Né? Inclusive, tripulação da Battlestar. E aí dá aquele problema, porque, puxa vida, os Silons descobriram e acabaram pegando esses humanos e usaram eles escravos. O que, que o Adama faz? Pô, vamos estipular uma, uma estratégia para resgatar eles. Essa manobra é muito louca. Como a, a Battlestar ela vai fazendo esses saltos, né? Que é na velocidade da Luz. E eles são Eu... extremamente minoria numérica. Então o que ele faz? Ele salta perto da atmosfera do, do planeta e libera cruzadores de informação. Cruzadores são naves bem pequenas, né? São é, cruisers, né? Que eles falam. São cruzadores, grandes. são naves pequenas que eles chamam de cru cruzadores. Eles vão em formação de um jeito que engana o radar for fazendo a formação de uma Battlestar. E aí eles vão voando e no nesse determinado momento eles soltam é, mísseis pro outro lado do planeta. Então eles estão assim de frente pro planeta. Os cruzadores vão para um lado e eles soltam mísseis pro outro lado. E no radar do silons dá-se a impressão, inclusive com os mísseis em formação, que tem três Battlestar. O que, 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 que os silons fazem? Eles saltam pro outro lado da, do planeta, da atmosfera. Da, do outro lado do planeta, né? Que é onde a Battlestar estava. E aquele lugar onde os Cylons estava era onde estavam os humanos. O que, que ele faz? A hora que os Cylons saltam, os cruzadores entram na galáctica e ele salta com a nave dentro da atmosfera do planeta. My is jump, Stand
5: by blue is hands, brace
2: Não ia dar tempo ele vir, manobrar, entrar, pousar, resgatar a galera e embora. Ele simplesmente salta dentro da atmosfera do planeta e a nave começa a cair.
5: 299.000
2: caindo como uma porque a batosta não foi feita para voar em em atmosfera, só na só no espaço. Quando ela começa a cair, ele solta os Vipers, que são os caças, e assim que solta, ela salta de novo antes de cair na no planeta. Então a cena é muito louca, porque ele dá um jeito de entrar no planeta, soltar os caças e já saltar com a nave na atmosfera pra esperar eles resgatarem os humanos e voar de volta pra, pra BatoStar todo mundo entrar e, e fugir do Silas. Essa manobra, põe no YouTube, Manobra a Dama. Tem ela inteira lá, com essa explicação que eu dei, dá pra você assistir e entender o que tá rolando. É espetacular, cara. É sensacional e é bem estratégica militar mesmo. Você vai gostar bastante. Você que gosta de Star Trek, você tá vai gostar vou, bastante.
3: Vou pesquisar e depois vou fingir que vi pra te falar. <risos>
2: <risos> da puta.
1: Isso me lembrou outra manobra legal de um filme que também não é tão legal, que é o é, tipo é o filme do Perdidos no Espaço. Não é a série velha, é o filme baseado na série lá com o William Hurt e tal e, e tipo eles estão tentando escapar de um planeta que está se destruindo. Né? E vamos dizer assim que tem aquele esquema de paradoxo temporal e o caralho que o, o personagem lá do Robinson, né? O pai, ele vê a família tentar escapar porque ele fica pra trás e a família explode na nave. Só que o, o filho dele faz uma máquina do tempo, retorna, não sei o que. E ele consegue dar uma dica, velho. Porque o planeta está ruindo, né? Então o hum. que que acontece? E a nave dele está fodida. Ela não tem impulso suficiente pra sair da atmosfera. Então o cara fala, cara, se o planeta tá rachando no meio, vai pra baixo. Você usa a gravidade do planeta e até chegar no miolo do planeta, você já tá milhão. Ah, que da hora. Então é. ele, ele foi caindo por dentro do planeta até sair do outro lado, cara. E aí ele saiu da atmosfera e o planeta explodiu bonito no fundo, velho. A velha cena na típica né, da cena
2: espacial, né, velho? É, é. Uma característica legal pra quem quiser assistir o Motor Star é que ele tenta fazer uma física perfeita. Então, assim, as naves, elas não ficam voando que nem Star Wars, que parece que estão numa atmosfera e faz curva, etc. Não, tipo, ela tá voando, ela quer virar, ele começa a usar os foguetinhos de lado, ela vai derrapando mesmo no ar, até ganhar velocidade pra mudar o curso. Olha que sabe? massa, no Star Trek ela, ela... tem
3: muita coisa assim, também, não é tão fácil é. de manobrar as naves, não. Isso, eles eles tentam
2: respeitar bastante essa questão do vácuo e da inércia, sabe? E tem é. aquelas câmeras de ação tremendo, tipo 24 horas, saca? Tem então, gente. e um CG e um CG impecável. Vai ter link aí da manobra da A série no é de 2003, vale pelo
3: que eu vi aqui, é de 2003, a é a nova 2009, essa série 9. É bem legal isso mesmo. O que eu falo de... As batalhas de Barastar, elas são muito mais parecidas com batalhas de avião também. Apesar dessa dificuldade de manobrar, elas uhum. vão mais na... Sei lá, parece uma batalha de avião mesmo. As batalhas de Star Trek, elas são como se fossem batalhas de submarino mesmo. Porque ele, ele fica parado, as naves praticamente. Elas ficam paradas, elas se mexem muito pouco. Exatamente uhum. por essa dificuldade, né? Os caras no espaço ali, no vácuo ali... Paradinho, não é tão fácil você sair do lugar, se locomover, ter, ter mobilidade pra atacar de lado, não sei o que, então as naves ficam meio que paradas, uma só atirando na outra e vendo quem resiste mais, né? Tem um episódio da, do
1: Battlestar Galactica, essa que o, o, o Neto mencionou, que é aquela, acho que é Starbuck, né? Aquela
2: Atriz. Starbuck é a, é, a, é a piloto de caça fodona que é na, na primeira Sacoque. série é homem é, na primeira série é homem na segunda é uma mulher
1: e ela velho, tipo, porque Cylon tem de todo quanto é formato, né humano e tem os que são aeronaves né?
2: é, uma característica do Cylon é o seguinte na verdade eles têm, acho que é, sete formas humanas só e são sete iguais pra todas as formas humanas Cylon entendeu, e eles têm essa questão de ser ligado a uma, uma mente superior coletiva então quando o Cylon morre, ele não morre ele volta pra um corpo que tá numa nave nascimento, sabe é uma coisa meio assim, a mente dele não morre.
1: Eu sei que a Starbuck, ela. Ela, ela pega uma nave fodida. Sei lá se apaga a memória do. Do Cylon, enfim. E ela só puxando o tubo pra lá. Enfiando o tubo na boca. Ela sai voando aquela porra,
2: velho. É, é, não, ela é muito. Ela é muito foda, tipo, ela é a piloto, tá ligado? Tanto que as naves caça do Silon não é uma nave. Ela é um Silon. Então, Isso é uma característica é bem legal, assim. Ó, acabei de configurar aqui. De ler pra, falar, pra não falar merda pra vocês. Eu acertei até a temporada, é a terceira temporada. Só que é o quarto episódio Eu um tô vendo
0: vocês falando aí da dificuldade de manobrar E como é complicado e não sei o que É porque nenhum dessas suas séries aí Tem o Topper Harper, né? Como piloto <risos> Porque o cara que consegue dar um cavalinho de pau com caça no Top Gang <risos> Ele certamente pilota qualquer nave dessas aí que Exato, sentado
3: num cachorro, inclusive Sentado
0: num cachorro e com, com chips de alce, meu amigo Fazendo drift
1: no ar
3: Falar de mais uma vizinha Que é uma nave muito simpática, tá? Talvez as naves que eu separei aqui, que eu lembrei Que é uma nave que vem com um toca-fita, cara
1: Olha só e é a do, nossa queridíssima Gigiões Milano
3: Galáxia. Do Guardiões das Galáxias, exatamente do Star Lord <risos> Que é uma nave muito maneira Que leva o nome de uma mulher <risos> Que era Astra de seriado Tim, né? Nos anos 80, 70, sei lá. 90. 90, é. Que é a Alissa Milano. E é uma nave basicamente que o Star-Lord usa pra fazer seus trabalhos de mercenário lá na galáxia, né? O que eu acho maneiro de traçar esse, esse paralelo... Eu fiz essa pergunta algumas vezes, eu gostaria até de fazer aqui, porque eu fico pensando sempre assim, pô, tem três caras que eu considero como referência em relação a ser canastrão de, desses pilotos espaciais, que são o Star-Lord, agora mais novo, né? O Hans Solo e o próprio Kirk, que são os três que se sentassem numa mesa de um bar e começassem a trocar ideia, devia ser do caralho, porque Pode três caras de pau do cacete, Ou com a se mesma personalidade. Ou matando, né? Eles e é essa a
2: pergunta aqui, É, Na verdade, eu acho que, na verdade, tipo, o Han tira primeiro, né? Então, tá resolvido. É, mas ah, assim... Eu, é. eu acho que eles iam se dar muito bem, velho. Eu, eu também,
3: também acho, acho. Eu, eu também, sou, também eu acho. acho que... Eu acho que ia ser uma putaria desgraçada com os três. Eles iam acabar bêbado dentro de uma
2: das naves, cara.
0: O que não dá pra <risos> negar é que de todas as naves, a Enterprise e a Millennium Falcon, a Milano certamente é que tem a trilha sonora mais legal, né? É, é
3: pô. disparado.
1: É, inclusive na Milano está aí a Han Solo sentado, star Lote sentado, chegaria o Kirk sabe dando aquele abraço de camarada por trás do cara, porra, cara, a nave de vocês é muito mais da hora.
3: <risos> <risos> e, é, e é uma nave bonita, Milano, hein? É. É Hoje... bonita pra caramba. Né? Ela é ágil, né? Ela é menorzinha do que as outras do, dos dois.
2: Ela é, ela é um caça grande, né? Ela é um opalão é. dos caça também. Porque, assim, é,
1: isso vem um pouco da... A primeira formação do Guardiões da Galáxia, a nave deles chamava... Capitão América. Sabe? Então é. É, meio, meio assim, porque, como eles são do futuro, né, da, dos personagens da Marvel, essa primeira formação, pelo menos que eu falei, então eles têm que pegar um personagem que era ícone, né, e batizaram a nave de Capitão América. Né? É,
3: até porque todos sabem que a presidência do mundo é a dos Estados Unidos daqui a pouco, né? Todo mundo sabe disso que. É, é. <risos> eles são os e verdadeiros donos do, da Terra. E todos
2: os aliens falam inglês, né? Ah,
3: mas isso aí, pai. É, é linguagem é, assim, universal, né? Todo é. mundo tem fisque, tem fisque em todo lugar, daqui a pouco tem fisque em Marte também. É, é bastante fácil. E português
0: é foda pra caralho pra falar também, né? É. Fisque. é. Seria Eu fico pensando, é, pensando na galáxia, né? Tipo, inglês, em espanhol e é Klingon e não sei o que. sei o que lá. Sei que. É fisque. Fisca,
3: fisca. Klingon em espanhol. É fisca.
0: E ficamos com mais um episódio de seleções, né? Como disse no começo, já destrinchamos várias, esmiuçamos várias etapas, né? De filmes e de coisas icônicas que nós gostamos. É claro que a gente deixou Milhões, né? Uma galáxia de naves aí fora. Não se esqueçam de complementar as nossas escolhas aqui nos comentários e nos e-mails do Grande Coisa. Eu quero agradecer ao nosso querido príncipe galáctico, Vitor Faglione Rossi.
3: Opa, estou muito contente de ter gravado pela primeira vez no Grande Coisa. E vou dizer que estendo a pergunta que fiz pra vocês, pros seus ouvintes também aí, ó, de Han Solo Star Lord Kirk, que vocês acham que se ganha aí numa porrada bêbado. <risos> e muito obrigado aí pelo convite, estou muito contente aqui. Estão... Obrigado. Agradeço,
0: muito obrigado. Não só isso, viu? Não só na porrada, não só no tiro, como ver quem pega mais no final ainda, hein?
2: Exato, é. Ah, então, é uma Olimpíada, né? É o Triadre. Triado!
0: E, Vitinho, meu querido, escolha uma música que você acha que vai combinar com esse episódio.
3: Cara, eu vou ter que escolher agora que falamos da, da Milano. Eu, eu, eu estava pensando até falar, vou pegar o TMI Star Trek só para falar que eu ganhei a discussão, mas não, vou ser imparcial. Eu vou escolher <risos> Hugdona Feeling. Ah, ah garoto! A gente vai deixar caro, com classe. Caro, esse, caro, esse podcast carinho. com uma maravilha de música. Mas tem que tocar uma fitinha, Guizão, por favor, enrola é, 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 Põe deixar. aquele efeitinho de vinil, saca?
1: É, você toca sua fita no, no, na picape, é isso?
3: É. É. E
0: se você, ouvinte, também é aficionado pelo futebol, pelo jogo das quatro linhas... O Vitinho também faz parte do podcast Pelada na Net.
3: Faz parte né? não, sou
0: tudo, né? Por eu favor. favor eu vou, não, desculpe, desculpe. Aí, mas...
3: É, é. Entra lá no pelanarete.com.br, inclusive tem um header muito bonito feito pelo Dog, que está sempre aqui no Grande Coisa. Sim. E sim, entra lá, fica o convite, também entra no Pauta Livre, que o Guizão tá lá também sempre, e é isso aí.
1: Estamos juntos. É um podcast sobre futebol de um cara que prefere
2: o cubo.
3: Exato. <risos> pois é, mas eu do Vasco, já dá pra entender que eu não tenho
2: ah, Agora explica tudo porque ele gosta do
0: Enterprise. Pois é. <risos> da Star Trek <risos> então sobe a música e a gente se vê na próxima quinzena
2: esqueci de falar da Tardes do Dr. Who já era já era ah, vamos soltar no tempo fudeu.
1: agora é Tardes <risos> tarde <risos> boa Tardes Tardes <risos>
5: Don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right, I That's candy. Its taste is on my... Turn.